0: Geekonomy, ה-23 בפברואר, יום שישי בבוקר, והיום הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את ערן יעקב בפעם השנייה. את ערן אני מכיר כבר אה, מספר שנים, הוא מגיע אחרי 35 שנים בשירות הציבורי. הוא היה במשרד האוצר, אה, התפקיד הכי מוכר וידוע אה, לגביו לפחות, הוא ראש רשות מנהל המיסים בארץ, הוא היה אחראי בעצם על הגוף שגובה אה, المיסים, אם זה מע"מ, מס הכנסה, כל מיני דברים כאלה שאולי נוגעים לכם, אולי לא, כנראה שכן, ויש להמון לה אנשים המון דעות לגביהם, ותמיד שדיברתי איתו, בתקופה שאנחנו מכירים, כשהוא היה בתפקיד, אז מן הסתם יש הרבה דברים שהוא לא יכול לדבר עליהם, ועכשיו שהוא לא בתפקיד, יש יותר דברים שהוא יכול לדבר עליהם, מן הסתם גם אחרי 35 שנה בתפקיד, אז הוא עדיין... לא יכול להתבטא כמו שכולנו יכולים להתבטא בצורה חופשית, אבל עדיין היה לי מאוד מאוד מעניין לשוחח איתו ולהציף כל מיני נושאים שקריטיים לעתידה של מדינת ישראל בתור מדינה עשירה יחסית, מערבית, שיכולה להציע שלל שירותים ציבוריים, וזה הכל מגיע מהיכולת שלה להכניס כסף, והרבה מהכסף מן הסתם זה בסוף מיסוי. אז המון המון נושאים חשובים שצצו פה פרק... חשוב בסך הכל, והייתי שמח אם הנושאים האלה, בכל מה שקשור לחקיקה, ואכיפה, ואמון, והחשיבות של מס, אה, היו נמצאים בפה של כולנו יותר, ולא רק בדמות תלונות על כמה שקשה פה ויקר פה, כי קשה פה ויקר פה, אבל אפשר שיהיה אה, פחות קשה פה, אה, ואפשר שיהיה פחות יקר פה, וכמה חבל שאנחנו לא לוחצים על המחוקקים שלנו, בעיקר בעיקר להתעסק בדברים האלה לפני הכל. ואני אומר את זה בעיצומה של מלחמה כל כך נוראית וכל כך קשה שגובה את חייהם של כל כך הרבה אנשים והורסת את חייהם של כל כך הרבה אחרים. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם נותני החסות שלנו, והפעם זו חברה שאני אפילו לא אציין את שמה. אותה חברה הולך לה ממש ממש טוב, ממש טוב, והיא מחפשת לגייס צוות של 15, -15 מפתחות, מפתחים, מוכשרים. אנשי תוכנה חזקים שאולי עכשיו עובדים ביחד ורוצים להגיע כקבוצה. אז אם אתם עובדים, רוב הסיכויים שזה יתאים באיזשהו סטארט-אפ שאולי מתקרב לסוף דרכו, ואתם רוצים להמשיך ביחד במעין עסקה כזו שתאפשר לכם ותטיב עמכם ותאפשר לכם לשמור על הקבוצה הזו שלכם ולעבור לאחת מהחברות המוצלחות בעולם. כן, לא פחות מאשר כך, אז אני אשאיר את האימייל שלי, שלחו לי, אני מבטיח סודיות מובטחת, זה חבר'ה שאני סומך עליהם ב-100%, אני מכיר את הנפשות הפועלות כבר תקופה, ואני אשמח לעזור לכם מהבחינה הזו, ניסוי שאנחנו מריצים פה ביגיקונומי, ונראה איך הוא יעלה. ועכשיו, לפרק עם ערן יעקב, מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי פרק 854, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את ערן יעקב שהיה מנכ״ל רשות המיסים ובכיר במשרד האוצר ובשירות הציבורי במשך 35 שנה Okay, כן, כמעט 35, ווא,
1: 800, וואו, זה הרבה פרקים. ב גם 35 25. שנה בשירות הציבורי זה כן, הרבה כן. זמן. לא פשוט, כן, כן, יש לנו תחרות. לא, לא, <laughs> אין לנו תחרות. <laughs> אז <laughs> אני... כן, כן, אז קודם כל הייתי הרבה מאוד שנים בשירות הציבורי, מאז שאני זוכר את עצמי, אני, אני חושב, השתחררתי מהצבא, קצת עבודה לבר, קצת זה, ונסחפתי uh, לתוך השירות הציבורי כמישהו שבא ואמר, אני בא לתקופה קצרה, אני בא לסיים את הלימודים, אני... ילמד תוך כדי, זו הייתה עבודה במשמרות, נתב"ג, נראה לי נורא נחמד, ואכן נשארתי הרבה מאוד שנים והתאהבתי ביכולת לשרת, ב... אני חושב שהייתה לי זכות עצומה שקיבלתי לעשות את התפקידים שעשיתי בתוך השירות הציבורי, בעיניי זה באמת זכות עצומה כדי לשרת ציבור, כדי לעשות, כדי להביא את עצמך פנימה, כדי לגדול בכל השנים האלה, גם יש לי המון הכרת הטוב לארגון שבאמצעותו... הפכתי להיות מה שאני בחלק מהדברים, חלק משמעותי מחיים מקצועיים הם בתוך השירות הציבורי, האמת בתוך משרד האוצר, <מח> לא זזתי גם משם, למרות התפקידים השונים והרבים שעשיתי במשרד, אבל אני חושב שמה שה... שקיבלתי, מעבר, ל... כשהתפתחתי יותר, אז אני חושב שגם נתתי לא מעט, אבל קיבלתי המון, והייתה לי את הזכות, עשיתי את התארים שלי, קיבלתי את כל היכולת המקצועית שלי וההבנה המקצועית שלי בעולם המיסים וגם בעולמות הכלכלה בכלל, ועל זה יש לי לא מעט הכרת הטוב, ולצד זה אני מקווה שהצלחתי גם בעשייה לעשות הרבה טוב ולתרום באופן שבו ראיתי לנגד עיניי, להביא את ניסיוני, זה הרבה ניסיון ולמידה ועבודה קשה. אין 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 קיצורי דרך.
0: תשמע היית מספר לי את כל הנאום הזה לפני שנה הייתי אומר אין בסדר הוא בתפקיד הוא חייב עכשיו אתה כבר לא בתפקיד אז אתה עדיין מכיר תודה ועדיין עכשיו שאתה לא בתפקיד תגיד עכשיו אתה כמו כולנו שאתה מסתכל אתה אומר המדינה הזאתי אף אחד פה לא משלם מה מה שהכנסה עושים על מה זה הולך. רגע רגע.
1: <laughs> אז קודם כל, גם כשהייתי מנהל רשות המיסים, אפילו ביתר סט, ראיתי את הנתונים, האמת, בעניין הזה די עגומים, באופן שבו הכלכלה השחורה, או השדו-אקונומי במדינת ישראל, הם, היו עליות ומורדות, אני חושב שעשינו לא מעט. איך בכלל אפשר לדעת את מה... זה? עצור שנייה.
0: זה אחד הדברים
1: שבאמת, כמי ש... שאלה מצוינת. <אח>, אח שלי כלכלן, ומדי
0: פעם היינו נכנסים כזה ל... לדיונים על זה, ו... והוא... אתה יודע, עם נטיות סוציאליסטיות הרבה יותר ממני, והוא כאילו תמיד גם אומר, יש לו כל מיני דעות על הדברים האלו, ותמיד אנחנו נתקלים ב... על האמת, אנחנו בכלל לא מבינים את העניין, כי זה הכל לשים אצבע ברוח. זאת אומרת, אני רואה השוואות כזה בכל מיני אתרים שאני מנוי עליהם, ששולחים לי סטטיסטיקות של ההבדלים בין קוריאה לאיטליה לישראל, ואני אומר, אני לא מאמין, לא לכם, לא להם ולא לנו.
1: אז קודם כל, אתה uh, צודק. היכולת לעמוד, אני לא חושב שיש עבודה אמיתית מדויקת שעומדת את הכלכלה שלה בכלל. יש פערי מס שעושים, כן, במע"מ, במקומות אחרים, ששם <עצור> יותר קל. פערי מה זה בין מה שהפוטנציאל הגבייתי שיכולת לגבות נגד במע"מ, למה שאתה גובה בפועל. ואת הדבר הזה יש דרכים לאמוד, דרך התוצר, דרך, ב, ב, דרך המקרו, ולהגיע לאיזשהו מספר שנותן איזושהי מהימנות מסוימת. המשמעות של כלכלה שחורה, אני מסכים איתך, כש, בפרט כשאפילו, אתה יודע, האוצר אומר שהכלכלה שחורה נאמדת בין 7% ל-17%, אז אתה מבין שהטולרנס הוא עצום, כן? מה שכן זה נותן, זה נותן לך לפעמים בנצ'מארק, אם אומרים לך שמדינת ישראל זה... בין 7 ל-17, אז יכול להיות כל מספר. 7 אנחנו... ל-17
0: אחוז מהתל"ג? כן, צפו מהתוצאה. צפויה ככלכלה שחורה, זאת אומרת, כלכלה שלא מדווחת, אין מע"מ, אין מס הכנסיים. כן, 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 כמו.
1: לחלוטין, לחלוטין שחורה, ובארצות הברית, נגיד, סביב ה-9 אחוז, או, או, או פער המאסטינג, כשמדברים על איטליה, לאו דווקא כלכלה, כלכלה שחורה זה 26 אחוז, תמיד על, על מה אתה מסתכל, אז אתה יכול לקבל איזשהו סדר גודל איפה אתה נמצא בכל השוואה. כן, אתה יכול להבין, גם אם אין מספר מדויק, אתה היא, היא לא קטנה במדינת ישראל. אתה יודע
0: איך אני מרגיש את זה? בכל שיחה עם אנשים, ברגע שיש קצת, אתה יודע, אנשים שאתה סומך עליהם, ואף אחד לא מנסה להתרברב או דברים כאלה, אתה יודע, נגיד אני יושב עם חברי הלימודים שלי, שפעם בכמה שבועות חודשים אנחנו יושבים עם כל הילדים והכול, ואז אתה יודע, אני מסתכל, אנחנו יושבים, אחד החברים, קנה בית באחד היישובים המוצלחים של גוש דן, כזה בית פרטי, אני מסתכל ימינה שמאלה ואני מה זה המטריקס הזה? אתה יודע, אתה, אתה, אני עובד כל כך הרבה, ובסוף הנטל מס בארץ הוא משמעותי מאוד, כי הוא על הכנסה, לא על, אם לא ירשת, אז זה קצת מרגיש לא פייר. אתה מסתכל <coughs> ימין ושמאל, ואתה אומר, אני לא מבין איך אנשים, אתה מסתכל, אתה רואה אוטו יפה מעבר ל, לכביש, אתה רואה בית נורא יפה, אומר, אני לא מבין איך אנשים מצליחים לצבור פה בכלל הון, או אם אתה עובר בין, אה, אתה יודע, קריית טבעון, ליישוב ליד, אני בכוונה לא אציין שמות, כל המכוניות רגילות. ואז אתה עובר את הכביש לי, ליישוב ליד, במקרה ערבי, ופתאום פורשה, מייבח, ואתה אומר, וזה יישוב מהעשירון 4, ואתה לא מצליח להבין מה, מה קורה, אתה חושד, אבל אתה לא מצליח להבין, שם זה
1: בולט לי. אז אני אתקן אותך רק בדבר אחד, מבחינת נטל מס במיסים ישירים, במדינת ישראל, נטל מס מהתוצר, הוא לא ברביע הגבוה. ממש לא, אפילו בערבי התחתון, מבחינת נטל מס ישיר. איך זה יכול להיות? עקיף זה סיפור אחר. עזוב, אני להיות? מדבר במדינה בהשוואה בינלאומית שמודדים באותו אופן. איפה
0: לוקחים יותר? אז,
1: אז הדבר הזה, כנטל מס. עכשיו, למה זה קורה? מהרבה סיבות. א', סף המס במדינת ישראל הוא גבוה, כי יש, הציבור לא מבין את זה, גם מי שלא מדווח, לא מבין שהרבה פעמים הוא מדווח, לא בכך הוא שלם, כי סף המס הוא מאוד גבוה. כשמדברים על הורים לילדים, אישה עם שלושה ילדים יכולה להיות בסף מס מאוד גבוה. נגיע עד 15 אלף שקל ברוטו ללא תשלום מיסים, כי אחד מהמדדים, פונקציה של כמות הילדים, היא נותנת לך הטבות מס משמעותיות ונקודות זיכוי במדינת ישראל. ככה מערכת המס עובדת, שנטל, וזה משפיע כמובן על נטל שסף המס... הוא, הוא גבוה, מ מ יש לך המון, הרבה דברים שמקלים, או נקודות הזיכוי שמאפשרות לך לשלם פחות מס. אם אתה הורה לילדים, אם אתה גם גבר להורה ילדים, ואת זה גם שינינו בטחטנברג לילדים מעל חמש, אז גם יש הטבות מס, כי רצינו לראות בתא המשפחתי. אז נעשו המון תהליכים במשך השנים, שנתנו הרבה מאוד נקודות זיכוי, ואפשרו לסף המס להיות מאוד גבוה. אבל איפה המס יותר גבוה? כשאתה עומד, יש... המס הסופי, נכון, הוא גבוה. הבעיה במערכת המס הישראלית בעיניי, שאתה מדבר על מיסוי עשיר, שאתה מגיע מהר מאוד למס שולי גבוה. כלומר, למיסים, כולל ביטוח לאומי ומס בריאות, אתה כבר בשכר של 15-16 אלף שקל, כבר מגיע לשיעורי מס של 42 אחוז, וזה באמת גבוה. כלומר, אתה מהר מאוד מגיע לשיעורי מס... זה <אז> לא
0: על כל הסכום, מי ששומע עכשיו נכון. ולא מבין
1: איך... זה, רק על השקלים מעבר הנוספים, למדרגות. הנוספים, נכון, כן, נכון. בסדר,
0: אני רק אדייק, שמישהו לא מבין
1: נכון. עכשיו איך... מה נאמר כשאתה מסיים את ההטבה, על השקל הנוסף השולי, אתה משלם את המס שבו אתה נמצא במס השולי. והרבה פעמים יש לזה משמעויות בקונטנטציה, או לפחות בשאיפה או ברצון שלך לעבוד בשביל השקל השולי. ואז לא בטוח שהאינסנטיב הזה הוא מאוד טוב לעודד מה, עבודה. על החסות של, אין לי בעיה להגיד את זה, אני מתפרנס מאוד טוב, אני עובד כבר הרבה שנים
0: והרבה... והמון על, ה... על החסות לפרק הזה. אני והמדינה כמעט שותפים שווים. לא, לא יפה להגיד את זה, אנחנו כמעט שותפים שווים. אתה יודע, אני הולך, מביא חסויות לפרקים, ואז אנחנו
1: מתחלקים כמעט חצי-חצי. כן, אתה, יש הרבה שיח על, על נטל המס. אז המבחינה עובדתית בנטל המס, במס הישיר, אז אתה יודע, אבל שוב, זה מספרים שאתה משווה ועושה השוואות בינלאומיות בסוף. אבל כשאתה באמת מסתכל על מערכת המס הישראלית, אין ספק שיש... דברים שאפשר לשפר אותם, לעשות אותם יותר טוב. באופן חד משמעי זה אפשרות לרווח את המדרגות, לשנות אותם, לגרום לכך שבאמת לא מהר מאוד תגיע למס שולי מאוד גבוה. אני חושב שבדבר הזה יש מה לעשות. זה
0: בלי לפגוע, אבל הרי בש, בשורה התחתונה, בסוף, מס זה לא, אתה יודע, כמו שהליברטיאנים אומרים, זה לא שוד, זה לא שמישהו בא לגנוב אותך בשביל, אתה יודע, כי הוא רוצה להעשיר את עצמו. זה מדינה. יש שירותים ציבוריים, צריך לממן את השירותים זה אומר שמישהו אחר יצטרך לשלם יותר, זאת אומרת מאיפה שהוא זה צריך להגיע, אלא אם כן תייעל ותיקח, אתה יודע, שהשירות הציבורי יקטן, אבל בשנה של מלחמה, אז... כולנו מבינים שזה לא הזמן הכי טוב לדבר על זה, אבל בכל זאת מאיפה יגיע הכסף.
1: שאלה מצוינת, אבל מערכת המס בנויה מהרבה נדבר, יש מיסים ישירים, יש מיסים עקיפים, יש מיסים שהם מוטלים כדי לשקף השפעות חיצוניות שליליות, והרבה פעמים זה דיבידנד כפול, כי אם אתה מטיל מס על משהו שגורם למשהו שלילי, זה יכול להיות זיהום אוויר, זה יכול להיות תאונות דרכים, זה יכול להיות כל פגיעה בריאותית, ואז יש לך דיבידנד כפול, כן? כי אתה בעצם פעם אחת... מטפל בפעולה הלא רצויה, ופעם שנייה אתה מכניס כסף גם ברמה של יעילות כלכלית. אז זה בעצם סוג של דיבידנד כפול. אז מס יכול להיות בכל מיני רבדים, הוא יכול לק... לקיים או לקדם פעילויות רצויות, הוא יכול לדכא פעילויות לא רצויות, כלומר, אתה יכול לשמש במס כמכשיר, וככה עושים בו, למעשה המס הוא מכשיר להכוונת מדיניות ממשלתית לא פעם, ולכן יש בו חופש פעולה. לפעמים עושים בו שימוש יתר, כי לא רוצים לגעת ב... או לשנות דברים, אז אם רוצים לתת הטבה לפעילויות מסוימת, הרבה פעמים עושים את זה דרך מערכת המס, ויכול להיות שאנחנו עושים שימוש יתר הרבה פעמים בדבר הזה, <חוק> <דרך> <חוק> כמות <חוק> הפטורים <חוק> שקיימים במדינת ישראל, <חוק> וזה בארץ, לא סוד.
0: חוק המס בארץ, אני צריך לשלם לרואה חשבון, אני מחבב אותו מאוד, אבל אני צריך לשלם לו לא מעט כסף, כי יש לי אפס סיכוי לנצל את כל ה... לא, זה לא פרצות, זה את החוק, לטובתי, נכון? כל בן אדם צריך למקסם בסוף את מה שהוא יכול לעשות. נכון. והרואה חשבון, כאילו, כל שנה, באמת, התבר... הוא בטח מאזין עכשיו, אז לא רוצה ללכלך עליו, אני אוהב אותו מאוד. אבל הנה, הוא אומר לי בסוף שנה, תראה מה הצלחתי לעשות עבורך. ואני אומר, למה זה הגיע למצב שהרואה חשבון צריך לעבוד קשה? כי תראה מה הצלחתי לעשות עבורך. למה זה פשוט לא... אתה יודע.
1: תראה, אז ב... במערכת המס בסוף... רגע, דיברנו על, על פן אחת של המערכת, ומה <קק> ניתן לעשות בעולם המיסים. זה המסים. מאוד מורכב, אז אני אומר, כמו, אני בעיניי, כמובן שאפשר לשפר דרך תמילה מס, ולטפל, הנה, אנחנו שם עובדים בתקופה שגם יצטרכו אולי בעתיד להעלות מיסים, או לא, יש על זה, כי יצטרכו יותר הוצאות ביטחון.
0: עלה המע"מ ל-18 אחוז
1: 2025, <קק> כן, מה <קק> זה בעתיד, זהו, עבר. לא, נכון, נכון, אבל אני חושב שהעולם שאנחנו נמצאים בו מ-7 את הקלפים מחדש ולקבוע סדר יום אחר, וזה, אני חושב שזה גם ייגע לעולמות המיסוי, ועדיין יש לך... לא מעט אפשרויות או חופש פעולה בעולם המס כדי להטיל מיסים, כדי להשוות אותך בהרבה דברים לעולם. זה יכול להיות מין דברים נורא פשוטים, להטיל, להטיל מס שלא קיים היום על מע"מ, שלא קיים על ניקוי על, על אפליקציות, על, על כל מיני שימושים שעושים גופים מאוד גדולים שהם נותנים שירותים בארץ ולא משלמים עליהם לדוגמה מע"מ, שאין כמעט אח ורע על זה, גדם, זה צור, בעולם. רגע, צורצור,
0: צורצור. אפל, נניח אנחנו מתייחסים לאפל או גוגל, חניות, מחזיק, מי שמחזיקות את חנויות האפליקציה, אני משלם להם דולר, 30 סנט
1: ליצרן האפליקציה. היום זה לא חייב לא במע"מ במדינת ישראל. הסיבה, כן חוק שאומר את זה, מהותית זה חייב, כי בסוף אתה כצרכן סופי... כן? יש לך חובה לשלם את המע"מ, הדרך לגבות את זה היא, היא מורכבת ולא כאלה. על כן.
0: מה לא? נטפליקס אני משלם מע"מ?
1: לא, נטפליקס באה ואומרת שאני חברה שאין לי, לי שום... אה, אה, פעילות קבע במדינת ישראל, ולכן אני לא... קצת ח... שני, ל-yes אני כן משלם עליו. לא חייבת, כן? אז אני לא חייבת, ולכן הדבר הזה מצריך אה, שינוי, אני מקווה שהוא גם יקרה. וזה אגב, רק הדבר הזה הוא מעל מיליארד שקל בקל, מה אה, שנקרא. איך זה במדינות אחרות? בקל, הרי שנקרא. נטפליקס
0: רוב המדינות מדינות.
1: מנקים את המס עבור, כן? נטפליקס עושים, עושים, דרך ניקוי, מנקים זה, זה אומר מנקים? את המע"מ, נטפליקס שנותן, או שמוכרת שירותים, כן? אז היא מעבירה ב-OECD זה בצורה מסוימת, תלוי בכל, יש מדינות שיטות או באופן שונה, אבל הדרך הנכונה היא לעשות את זה פשוט, או הקלה ביותר, היא פשוט לנקות מהגופים הגדולים האלה בגין השירות שהם מוכרים את המע"מ, כן? זה יכול להיות אפליקציה, זה יכול להיות שירות כזה ואחר שאתה צורך אותו, ובגינו... במדינת ישראל לא פעם לא משולם מע"מ, כשברוב מדינות, כמעט בכל, אני חושב, אין מדינה ב-OECD שיש בה מע"מ והמע"מ הזה לא נגבה. אבל יש עוד המון כיסים שאפשר לטפל בהם, שנמצאים פטורים בעולם המיסוי במדינת ישראל, שאני חושב שיש מקום לחשוב עליהם מחדש, ו, ולגבות בגינם מיסים. ו... בדרך ואולי מהצד השני לנסות וכן לשפר את המקומות, את המקומות שאפשר לשפר אותם, כן? מה, זה
0: מפחיד, בוא נגיד בנטפליקס, מה כבר האיום, הם יעלו מחירים ואז כל צרכן שיעשה כראות... אגב, אינה? לא בטוח, לא, לא בטוח אומר... שהם יעלו מחירים. גם אם כן, עם כל הכבוד, מדינת ישראל זה לא הבעיה שלה. עם כל הכבוד, שמישהו ילך לצפות בתוכן אחרת, זה לא בעיה של מדינת ישראל אם היא רוצה לגבות הכסף שמגיע לה. מצד שני, אפל וגוגל כמעסיקות <חבן> שאם מישהו באיחוד האירופי עכשיו רוצה להגן על ספוטיפיי, חברה סקנדינבית, ועושה חוקים, פתאום אפל משתוללת. עושה חוקים שפשוט יפגעו באיחוד האירופי, אני למשל לא פוסל שחברה כמו אפל, אם יעשו לה משהו, איזה פולי שטיק בארץ, אז היא פשוט תפסיק לסקור פה עובדים. המחיר של להתעסק עם חברות כאלה, שאף אחד לא באמת מפקח עליהן, כי הן גדולות מכל הממשלות,
1: זה באמת מפחיד. אז קודם כל, בנקודה הספציפית הזאת, כמי שהיה לו שיח עם חלק מהחברות האלה, ממש בעוד שום שעשיתי בפגישות עם אותן חברות, נגיד בעניין הספציפי הזה, אין להם שום בעיה שהמס הזה ייגבה, הם לא רואים כי הם... רגילים לשלם אותו בכל מקום אחר כמעט בעולם. אבל הם לא
0: אוהבות לשלם אקסטרה כסף. אבל
1: אין להם, אז הן יודע, יודעות באופן ברור, ואין להם שום בעיה לשלם את המס הזה, הבעיה היחידה שיש, הם ירצו זמן כדי להיערך, כמו שהן אה, משלמות אותו אה, בעולם, לשלם אותו פה. אז יש דברים שיש איתם ויכוחים, במיסים ישירים ואחרים, בעניין הספציפי הזה, אין מחלוקת לא אצלם. אגב, גם לא אצלנו, בטח לא ברמה המקצועית, לגבי תשלום המס הזה, למה הוא לא קורה, אז זה שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אבל עובדתית, גם הדבר הזה כהשפעה. על תפיסתם, על הכלכלה, ואולי להדיר את רגליהם, בטח הדבר הזה לא ימנע או לא יגרום לשום דבר כזה, כי ברור להם שאין סיבה אמיתית לא לשלם את המס הזה, בטח בעולם שוויוני, בטח בעוד הרבה אה, תפיסות אחרות, אין שום סיבה, וגם הן מבינות את זה היטב, ואני אומר לך את זה באחריות, כמי שגם... שוחח ועשה שיח עם אותם, לא. עם חלק מהחברות האלה, אבל למה לא? כי צריך לייצר אה, אה, חקיקה, להתאים את החקיקה כך שניתן לגבות את זה. אגב, יכול להיות שגם בקונסטרוקציה של הבנה אה, מיסויית, שבהסתכלות מסוימת אפשר לעשות את זה גם מתוך פרשנות חוקית למה שיש היום, בעיניי... יכול להיות שיש לדבר הזה מקום, בפרשנות, לגבות לא, את המס הזה, וצריך קצת אומץ שומתי כדי להביא אותו ולהחזיר אותו לאזרחי מדינת ישראל. איראן, אין פה 120 מחוקקים שזו העבודה שלהם? אני, תראה, אני לא נכנס למה כל אחד יש לו את המקום שלו, אני יודע להגיד לך זה ש... המקום שלהם, זה העבודה שמהמקום, שלהם. מהמקום המקצועי, בטח ובטח שמשרד האוצר, לא פעם זה עלה, למה זה לא הבשיל וקרה, אז יש סיבות רבות לזה. שאלה, 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 שאלה קשה. עובדתית זה לא קרה, שקשני, שאלה וגם שאלה אני קשה. אומר שיכול להיות שצריך לחשוב על זה, אולי גם לתת את הפרשנות המתאימה. אמרת לגבי, הסתרת לנו עכשיו קודם,
0: שקי, שאלה קשה. יש לך איזשהו ספק, ותנסה להיות כן, שמישהו אה, מפחד על המקום הבא שלו? זאת אומרת, אפילו מנכ"ל משרד האוצר היום עובד
1: בחברה שעובדת לא, לא, עם איפר? לא, 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 במקרה הזה אני לא חושב, וכאן, שאלה אני, שאלה שאלה. אני לא חושב, כי גם לחברות הגדולות האלה, אין, לשלם את המס הזה, רק שיהיה הליך חוקי שיגיד להם שהם צריכים לשלם אותם וישלם אותו, אין שום בעיה מבחינת, אני אומר לך מהיכרותי. כמה כסף זה שווה למדינה אבל... לדעתך? מאות מיליונים לשנה? אל, לא, מעל מיליארד וחצי. מיליארד וחצי, מיליארד ומאתיים, זה מזל... כל פעם עולה עם הזמן, כי השירות מתרחב. אתה מכליל פה מה, נטפליקס, אפל, גוגל, כן, כל כן, דברים כל, כן, אפליקציות, כן. משרד האוצר בזמנו לא עשה את החישוב של זה, אבל, אבל עזוב, זה סכום עוד אפילו קטן, כי אני חושב באתגרים שיש במדינת ישראל, ובהסתכלות <אח> על מערכת המס, יש הרבה דברים שאפשר לעשות. אני חושב אפילו, המשמעות ששאלת קודם, דיברת על ההוראי הפרשנותי שאפשר לתת לפעילויות שנעשות, ואני חושב שדיברנו על זה חלק מתפיסה של הון שחור. אגב, לתכנן מס זה חובה לתכנן מס. הנדסת <תכנן תכנן> מס... ניסים זה כבר נקרא. כן, זה, כן, זה לא, לא דבר, אין, אין בו שום בעיה, ואני חושב שנכון לתכנן מס, וזה חשוב לתכנן את המס, וזה חשוב לגופים שיתכננו מס, כי השאיפה היא לשלם את המס כמה שפחות במגבלות החוק. Okay. אבל כשיש חופש... והרבה פעמים אנשים לוקחים את החוק ועושים פרשנות שהיא לא לגיטימית, אני חושב שפה יש בעיה. וגם מול הדבר הזה, כי זה, תראה, יש הון שחור שהוא הון שחור, שנמצא ברמה המצרפית, שאותו, שהזכרנו אותו אחד שנותן לך שירות שמגיע אליך הביתה ואומר, בלי באמת. חשבונית, עם חשבונית. אבל הדבר... זה אפשר לחלק
0: לשתיים. הון שחור יכול להיות פעילות
1: עבריינית. שאף אחד גם לא רוצה
0: שהיא תצא החוצה, אז הפעילות עצמה, הכלכלית עצמה, היא עבריינית. מכירת סמים, נשק, גנבות, לא משנה מה. פה יש פעילות עבריינית. נכון. היא גם חייבת במס, אני חושב. חד משמעית. מן הסתם, אין מס, בסדר, זה דבר אחד. דבר שני, זה פעילות שהיא חוקית, ופשוט מעלימים את המס. זה שני דברים שונים. שאתה אומר הון שחור זה שניהם, אני מניח.
1: כן, אז תראה, יש את ההון השחור, כמו שאתה מדבר, הרי החברות הגדולות באמת לא, לא פועלות בעולם של הון שחור, כן? הם עושים תכנוני מס, לפעמים לגיטימיים, פחות או יותר לגיטימיים, אז זה הם עושים בעולם התכנוני. בעולם של הון שחור זה אנשים, כמו שאתה, כמו שאמרת קודם, הפשיעה שנמצאת כדי... כדי לכסות על פעילות עבריינית שנעשית, ואז הם מנסים להפוך אותה ללגיטימית ולהכניס אותה למערכת המס החוקית, ובכלל, אז עושים הרבה פעילויות שמאפשרות להם להלבין את הכספים האלה ולהפוך אותם ללגיטימיים. זה יכול להיות מסמים, זה יכול להיות מכל פשיעה אחרת, זה יכול להיות מצ'יינג'ים שהם מנהלים, או מחשבוניות פיקטיביות, משירותים. למה דווקא, ש... הרי אתה יודע, כשאני הולך פה נגיד
0: בעיר, תמיד כשיש בדיחה על איזה מקום, אה, כמה חבר'ה עצוב כזה, אף אחד לא נמצא. הצ'יינג'ום הוא המכשיר להלבין, כן? הוא לא הבעיה לא אומר, עצמה. לא, אני אומר, למה כן? דווקא, אתה יודע, הביטוי כל כך התרחב, שכל עסק שנראה כי הוא לא מצליח, והוא לא מת מיד, כיוון שכל כך קשה פה, כל בעל עסק יודע, אז תמיד ההנחה היא, אה, זה בטח מפעל הלבנת כסף. <אז> זה באמת ככה? <אז> או שזה סתם בדיחה?
1: <אז> לא, תראה, אני לא יודע, אבל אין ספק שהפעילויות, <אז> הפיל... לא, הפעילויות האלו מתרחבות, בתוך הממשלה, לדעתי, תהליכים שנעשו בצורה טובה, וצריך להרחיב אותם ולהגדיל אותם. זה התחיל ממסלול בטוח, מסלול ירוק, המון דברים שעשו, המון, זה הייתה כדי להילחם בפשיעה בחברה הערבית, אבל הפשיעה קיימת לא רק בחברה הערבית, היא קיימת בכלל, ואני חושב שצריך לתת על זה את הדעת, וכדי לטפל בתופעת האלה, אז יש הרבה דברים שגם פה צריך לעשות כדי לשפר את היכולת של גופי האכיפה לטפל בהם בצורה טובה יותר ומיטבית לאפשר למשטרה, לגופים אחרים, להשתמש בטכנולוגיות שמאפשרות, ולרשות המיסים כדי לטפל בזה. צריך לתת כלים, וכלים שמתאימים לתקופה הזו. תשמע, כן. שאלתי אותך
0: פעם שעברה שהיית פה, בדרך כלל על הוצאה ציבורית
1: שאתה מעלה, יש בעיה.
0: אתה מעלה הוצאה ציבורית, במקרה הטוב... הדיבידנד יהיה עוד עשר שנים שאתה כבר תהיה אזרח ואף אחד לא ינקוב, אף אחד לא יגיד שזה בזכותך. הנה דווקא פה עכשיו היה רצף, הילה חדד הייתה ואהוד אולמרט היו בשבוע האחרון, שניהם פרגנו לישראל כץ, בן אדם שמעטים האנשים שמפרגנים לו בשנים האחרונות, ושניהם בחרו לפרגן למרות שלא נראה לי שיש מרבה אהבה בין כל האנשים האלה, ואמרו ש... כשר תחבורה הוא עשה דברים טובים. אז הנה מגניב שאפשר אחרת, אבל בפועל זה ברוב, לרוב לא נגיד עכשיו שר האוצר מגיע ופותח תקנים ב-500 מיליון שקל לפקידי שומה, לגובים, לטכ לטכנולוגים, שמשרד, שמס הכנסה פתאום יגדל מאוד. הדיבידנדים יהיו תוך שנה, שנתיים, לא?
1: רגע, אז קודם כל, <coughs> כמי שהיה, אתה יודע, עמד בראש המערכת הזאת, אני יכול להגיד לך לא מזמן, ויש לי הרבה ניסיון אוצרי, אני לא חושב שיש של תקנים כרגע, בטח לא ברשות המיסים. ואין מניעה ואף אחד לא מונע מהם. הבעיה היא לא התקנים, הבעיה היא, היא, היא משהו שבא לפתחו של המשק בכלל. אגב, אחרי הקורונה, אני חושב שזו אפילו בעיה אה, עולמית. העניין של תמיל וכוח אדם וההיצע שקיים וה, והרצון של האנשים לבוא גם למערכות האלה וגם לסוג של עבודה כזו. כן, מה שקרה הוא שדווקא היום הבעיה היא לא תקנים, אלא הבעיה היא הקושי בלגייס אנשים וגם אנשים טובים, בעלי השכלה מתאימה, זה השכלה כלכלית, השכלה החשבונאית, גם <אח> משפטית, שהם אנשים טובים שיכולים לשנות ולהזיז את המחוק בגופים האלה, ואני חושב שזה אתגר מאוד גדול, גם לרשות המסים, גם כשאני הייתי בתפקיד, עסקנו בזה לא מעט. למרות שהנתונים של העזיבה בשנתיים, יש המון שיח, ואני אפילו קיבלתי כותרות בעיתון על זה, באיזה עיתון כלכלי מוביל, רק הוא לא בדק את הנתונים עד הסוף, לצערי. כאילו הדביקו לך
0: את האשמה?
1: כן. Uh, בסדר, אני לא בא בטענה על זה, אבל יש עובדות, ועדיף לפעמים לבדוק את העובדות ולראות את כמות העוזבים, נגיד בשנתיים האחרונות, ביחס לתקופות מקבילות, וכמות הנכנסים שבאו לתוך רשות המיסים. אני חושב שנעשו הרבה מהלכים בשנים האחרונות כדי לנסות ולהתמודד עם התופעה הזאת, והיא תופעה שלא ייחודית לרשות המיסים, תופעה שהיא חסרים אלפי ידיים עובדות בעולם ההסעדה, בעולם אין, אין, איסושף, אין מלצרים, אין, של תעסוקה מלאה, אני לא יודע עכשיו, אתה יודע, אנחנו בעולם קצת שונה אחרי 7 באוקטובר, כ... ואני מקווה ש... אבל סך הכל המשק והאופן הכלכלי שמדינת ישראל עומדת בו, היא בצורה איתנה וטובה, ואפשר... זה לא לסת... עניין
0: ששכר ערן, <coughs> זאת אומרת, בסופו של דבר, יש פה מפעל שמייצר כסף. שוב, אני אומר, <coughs> אני לא נכנס פה למוסר ולכל זה, זה מפעל שמייצר כסף. לא משתלם לי אפילו להגיד, אוקיי, מס הכנסה, כל מיני דברים כאלה, אז אני אשלם אני אגדיל את המחיר של הדבר הזה לציבור מלא יודע מה נניח מיליארד לשני מיליארד, אבל הם ישיגו שומה שגדולה פי שתיים וזה משתלם לי הרבה יותר. אומר, אי אפשר פשוט לפתוח את הראש ולהביא את האנשים האלה?
1: תראה, זה תמיד הטיעון שלנו היה כשאנחנו היינו צריכים להסביר למה צריך, אז אמרנו, אנחנו בעצם קו ייצור שמייצר אה, הכנסות וככה אני, לפחות אני... אה, אה, שרשות המסים היום מסתכלת ועובדת כמו כל גוף עסקי, יש לה תהליך עבודה, יש לה אסטרטגיה, יש לה תפיסת הפעלה, כמו כל גוף עסקי לחלוטין וכמו כל... קו ייצוא שאתה צריך לייעל אותו, אתה צריך לשפר אותו, אתה צריך לפעול למען הציבור, אתה צריך לייצר, למצות את הזכויות טוב יותר למען הציבור, אתה צריך לעשות המון מהלכים שבשנים האחרונות נעשו ברשות המסים, ואין לי ספק שהמשיכו ויקרו כך בעתיד על ידי אה, עובדי רשות המסים ומי שעומד בראשה, אין לי ספק. אתה צודק שלפעמים, הרבה פעמים שהעניין השכרי הוא היה עקב אכילס בכלל של עובדי ציבור, של השירות הציבורי. אבל אני כמי שהייתי גם ממונה במדינת ישראל, גם בהשוואה למדינות אחרות, אפילו לבריטניה אם תעשה השוואה, אתה תראה שאם משווים בצורה נכונה, הוא לא שכר לא מכבד. אני אין ספק שיש מה לעשות לא מעט, לפחות כדי לעשות שכר דיפרנציאלי יותר לאנשים שבאים עם השכלה משמעותית, באים עם, באמת עם המון יכולות. אם אתה רוצה לצרף לשורותיך אנשים טובים, אין מה לעשות, אתה צריך גם לדעת לתגמל אותם. תראה, <תגמול> גם <תגמול> יש בעיה שלה, איך זה מתבשר. הוא גם שכרי וגם אחר, דרך אגב, כן. צריך להגיד, כבוד, כי בסוף, לא, רק צריך לזכור שבסוף האנשים שחלק מהיכולת שלהם אה, אה, להגיע לאחר מכן ולקבל, להצליח גם בעולם... אה, הפרטי, אז זה גם כי קולטים אותם על בסיס של אנשים מאוד טובים, אז הם יצליחו בכל מקום מן הסתם. והדבר השני הוא באמת, כי הם גם מקבלים המון ידע ומקצועיות ששווה, שאותה הם יכולים לפרוט לאחר מכן. אבל אני חושב שהבעיה היא של גיוס עובדים טובים, היא לא רק לר... קיימת ברשות המסים, היא קיימת שלא. בכלל בשירות הציבורי. אבל... אבל... נכון, נכון, ש... נכון. ש... אגב, תזכור שזה כישורים אחרים, אבל אני מסכים איתך. לא, אבל המשטרה יגידו לי,
0: אה, מה, אבל המשכורת ממוצעתי, 19,000 שקל, ברור שזו משכורת טובה, ואני אומר, כן, אבל בוא נראה שונות. בן אדם שאשכרה עושה את התפקידים ההתחלתיים של שוטרים, שזה תפקידים מזעזעים, כולם לא מכבדים אותך, הציבור הישראלי הוא נוראי לשוטרים, ואני, אתה יודע, הרבה פעמים חלק מהציבור הזה, אתה יודע, כאוהד כדורגל והכל, אבל אי, אין כבוד בכלל, אין, אתה יודע, מתייחסים אליהם נורא, עבודה מסוכנת, זו עבודה מסוכנת, עבודה של הקרבה, והם מקבלים משכורת הרבה פעמים לא עושים כלום, כי אני יודע את זה, כי יש לי חברים במשטרה. לאנשים למטה, זה,
1: הממונה על המשכורות לא יכול לנער את הארגון הזה ולסדר את המשכורות. אז, אז בוא, כמי שגם הייתי פעם ממונה על השכר, אני יכול להגיד לך, אני אומר, אני שואל שואל לך זה, זה, זה הממונה על המשכורות כן, אבל לך. אני יכול להגיד לך שגם המשטרה שעושה עבודה במדינת ישראל, שונה מפעילויות שעושים בעולם, ויאמר לזכותם, באמת, שלנו משטרה טובה, ורשות המסים עובדת משמעותיות במיגור הפשיעה, בטיפול, ויש עוד הרבה עדיין מה לעשות ואני בטוח שיעשו אותו. וכך גם רשות המיסים במדינת אגב, ישראל, שעושה המון ש... פעילויות שלאו דווקא רשיונות מס במדינות אחרות עושה אותן, ובאמת שכן, הנטל שכן, הזה הוא אבל... מאוד גדול. אבל ולכן, מתחיל,
0: והשכר, לא? והשכר,
1: רגע, והשכר, והשכר בסוף צר... צריך לזכור שהוצאות השכר בתוך התקציב הן כבדות ומשמעותיות, חלק שכדות, גדול כן? מתקציב המדינה ההולך לשכר. כי לאנשים שמפעילים את המנגנון הזה שקוראים לו למוצאות שכר וגמלאות וכו', כי בסוף אתה לילך. צריך להפעיל את הדבר הזה. אז צריך לזכור שכל אחוז בשכר בעולם הציבורי, הממשלתי, דרך אגב, של ה-70 אלף, כל אחוז אחד לדעתי הוא מעל מיליארד וחצי, כן? <gibus> 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 אז צריך להבין שמדובר בהרבה מאוד כסף, שבסוף זה עניין של אלטרנטיבות. אז מצד אחד אני מסכים איתך ואני חושב שכן יש מה לעשות בעניין השכרי. ואולי לחשוב על יותר דיפרנציאליות, כדי לדעת לשקף את היכולות גם בתוך השירות הציבורי, ולא ללכת על דבר שהוא פלט, ולהגיד... חכה, okay,
0: שאלה קשה. אז זה לי?
1: פעם אחת. פעם, רגע, פעם שנייה אני חושב שצריך גם לראות, כי לא תמיד הכול הוא שכר. גם צריך לדאוג לכך, ויש המון בספרות האחרונה, שמראה שלא רק שכר הוא מה שמביא עובדים, אז זה העניין של השייכות, היכולת להשפיע, היכולת לתרום. יש המון רכיבים רבים נוספים, ואני חושב שדווקא הזו התחדה... להרבה אנשים, לאנשים טובים, הצורך שלהם לבוא ולתרום ולשנות ולעשות למען מדינת ישראל. אני חושב שצריך גם לרכוב על הגל הזה ולחשוב איך ביחד איתו, בשילוב של בין הפן הסחרי לפן הערכי, המשמעותי, ההתחברות. לגרום לכך שאנשים טובים יבואו לשירות הציבורי ויעשו ויגרמו לכך שהשירות הציבורי ימשיך ויעבוד טוב. אני חושב שהשירות הציבורי, יש אנשים טובים, כן? נכון, יש נכון איזו נכון אמירה נכון, כאילו נעלם. יש אנשים לא טובים לא, וכו'. לא, 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 השירות הציבורי פה,
0: כמו המשטרה, בסוף המשטרה היא זו שעוצרת את רוב הטרור. אני יודע שיש אזרחים אמיצים, אבל ברוב המקרים זה שוטרים, הם אלה הם, הם אלה שנמצאים בכל המקומות האלה שקר וחם, על מדים שאני הולך עם מכסיים כשאתה אומר כל אחוז זה מלא כסף, ויש דברים אחרים שמפריעים. רוב החברים שלי בשירות הציבורי, אם זה במשטרה או בכל מיני משרדים, אומרים, עבודה מעולה והכול, אבל מה הכי מפריע להם, אתה רוצה לשמוע? שיש אנשים שלא עובדים קשה כמוהם בתוך הגופים האלה, ואז אתה אומר, אוקיי, אם אני מזהה את האנשים האלה ויכול לשחרר אותם, כמו כל חברה שצריכה להתייעל, כמו שגוגל ופייסבוק עושות, עכשיו, אחרי שיש הרבה שנים הם לא עשו את זה, אני גם פותר את העניין של התקציב, כי יש לי הרבה יותר כסף לתת לאנשים הטובים, וגם מה שבאמת כואב לאנשים, שאומרים בואנה אני עובד כל כך קשה, אבל ההוא לא עובד כל כך קשה. זה מטריף אנשים.
1: אז, אז, זה, מתחבר זה, למה, מטריף אנשים. אז אני, זה מתחבר למה שאמרתי לך כרגע. אחד, צריך לשנות את מודל התמריצים, צריך לשנות את, לייצר דיפרנציאליות בתוך העולם הזה. וכן, אני מסכים איתך, כמו כל גוף או כמו עסק פרטי שצריך להתייעל, צריך גם להתייעל כל הזמן, וכל הזמן להיות עם היד על הדופק. הקושי בשירות הציבורי, שהיכולת שלך לקלוט ולפטר, היא הרבה יותר מוגבלת. אני אתן לך דוגמה שלי כמנהל רשות המיסים, שהיא יום כדי לגייס עובד. למה הדבר הזה קורה? קורה כי יש לך אין ספור ביורוקרטיות שבדרך, שגורמות, ולא משנה עכשיו מה, שגורמות לכך שאם אתה רוצה לגייס אנשים, קשה מאוד. עכשיו, מה הדבר... קורה, דומה, שיש תחרות מאוד משמעותית על האנשים הטובים. ברור לך שאם לוקח לך שישה, שמונה, תשעה, שמונה חודשים לגייס עובד, אין ספק שאנשים הטובים לא ימתינו. אז אתה נשאר עם האנשים הפחות טובים עובדתית, רק בשל התהליך, לא בשל זה אל שאנשים... אל תיעלבו
0: בממוצע. אל
1: תיעלבו ב... בממוצע. כן, כן, בממוצע, אני עכשיו לא נכנס איפה. ויש אנשים טובים שרוצים לבוא לשירות הציבורי, אבל ששער הכניסה הוא כזה, שמחייב אותם לעבור עכשיו תהליך מאוד ארוך, מ... אין סופי, אז יש, ויש תחרות על המשאב הזה שקוראים לו משאב של ההון האנושי והון האנושי הטוב, אז אתה מוצא את עצמך הרבה פעמים שאנשים הטובים כבר לא נמצאים בתהליך ואתה מאבד אותם ואז אתה אומר, רגע, אני אתחיל את התהליך מההתחלה, או וואה, אז לא עוד פעם לעבור את הטוביה דולורוזה? לא. אז אתה עוצר פה ומה אתה עושה? אז אתה חוזר עם מה שיש לך. ואין ספק שהדבר הזה צריך לעבור שינוי מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שהוא, שדיברת שכר, לא שכר, אז אני... לא אומר ש... לא, ש... אמרתי שהבעיה היא, היא... היא במקום אחר, בכוונה, שים לב. אז אני אומר שבסוף צריך לסכל זה הוליסטי, מתהליך הגיוס, אז תהליך הסחרי וכלה, בלייצר, בתהליך התמריצים, כלומר, יש הרבה דברים שצריך... אתה לה...
0: בורח לה... עם משהו אחד שאמרתי,
1: ש? צריך לפטר אנשים. רגע, רגע, אז זה אמרתי בתהליך הכניסה. אתה יודע, יש ג'ין uh, קולינס, יש לו ספר של uh, Good to Great, אחד הספרי ניהול שבעיניי, שכל מנהל צריך לקרוא אותו, אני חושב שאפילו יש עליו כבר תרגום בעברית, 아, 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 אחד מהדברים שהוא, שהוא אומר שם, שאני, הרבה דברים, אחד מהדברים שלקחתי, שהוא אומר, בעולם הניהול, הכי חשוב, איזה אנשים אתה מעלה... ת... תגייס לאט, תפטר מהר. כלומר, מה הוא אומר? הוא אומר, תסתכל על המי ולא על האיך. כלומר, מדברים, יש את האדם מפורסם, תתחיל בוואי, הכל, הוא אומר, תסתכל על המי. למה? כי אם עם המי יהיה לך אנשים טובים שבחרת אותם, בחרת אותם נכון וטוב, והעלית אותם לאוטובוסים, איזה אנשים תיסע ותנהל את הגוף שאותו אתה מנהל, יבואו דברים יותר טובים, האסטרטגיה תהיה טובה, תפיסת ההפעלה תהיה יותר טובה, ואת אלה שלא טובים, תדע מהר מאוד לשלוח הביתה. עכשיו אתה מאוד קשה לעשות את זה, כלומר גם אלה שהם פחות טובים, תמיד חושבים שהם הכי טובים, אז אתה פה פעם I אחת... שדור, כולנו יכולים לחשוב שאנחנו הכי טובים, לא, לא, מעניין. ברור, אז פעם אחת ברמה הסובייקטיבית, שזה סובייקטיבי, מבחינתם אז אתה תקוע בבעיה, היכולת של מנהל לנהל את הדבר הזה מולו היא מאוד לא פשוטה, גם פה התהליכים שאתה צריך לעבור הם תהליכים רבים, נכון שעשו תהליכים של אה, קדנציאלים אה, בשירות הציבורי, של מספר שנים, אני חושב שזה שש שנים שאתה צריך לשנות, אני אגיד לך שברשות המסים יש אה, אה, היסטוריה ותרבות של תהליך רוטציוני בתפקידים הבכירים אה, וגם למטה בהסכמים שעשו הסכמים קיבוציים שעשינו אותם לאחר מכן הוא עדיין לא בשל כדי לקרות. צריך לאפשר רוטציות לא כמישהו יותר טוב או פחות טוב כי גם אנשים טובים ש... משנים מקום, אני חושב, הם באים עם חשיבה אחרת, עם הסתכלות אחרת, ואז קורים פחות תקלות, ראייה אחרת. אני חושב שדבר הזה הוא נכון דוד, דוד, לכל ארסים... ארגון וגם לשירות הציבורי, ואתה צודק שבשירות הציבורי היכולת בלגרום לאנשים לא טובים ללכת היא יותר קשה, למרות שגם שם נעשו שינויים, כי גם היום, אם... משרדים יעבדו בכלים שיש להם היום, לדוגמה, אם אתה בהערכות עובד החדשות שיש, אם במשך שנתיים אתה בארבע אחוז הנמוכים, יכולים לשלוח אותך הביתה. האם עושים את זה מספיק שימוש?
0: לא. האם ברשות המשפטים עשינו בזה שימוש? כן. עצור, אתה מבין שמה שאמרת עכשיו זה מוטרף לגמרי, כן? אני יודע שאתה הרבה שנים בשירות הציבורי, אבל אם בשנתיים... אתה צודק, אתה צודק, מסכים, בשנתיים,
1: מסכים. בשנתיים! נכון, אתה נכון. בארבע אחוז! <laughs> לא, כי, כי בסוף, תראה, כי בסוף, בסוף, בסוף צריך לזכור שלפעמים יש מנהלים שמנהלים עם אינטרסים שונים. צריך לזכור שהרבה, דברים מתחילים בניהול. אני מאמין שבגופים מאוד גדולים הייתי, גם שהייתי מעוניין לשכר, נגיד, דוגמה, במערכת החינוך, שאמרו מערכת החינוך, יש מרתפייה, היא לא באמת מקיימת את יעודה, יש הרבה מה לעשות. מה זה, מה זה? מה זה, זה המ שבאים, שבעצם זה רק מקום שבו הם מבלים ומעבירים. תלכו
0: לבלות עם 30 ילדים ותגידו לי איך זה. כן, אז הרבה,
1: אז אני רוצה להגיד לך שבסוף בסוף, אני חושב שחלק, אם אתה רוצה בטווח הקצר לעשות שינויים, אני חושב שהדרך לעשות שינויים בטווח הקצר, היא דרך המנהלים. תמנה מנהלים טובים, אז הם ידעו להשפיע, אם זה על כל בית הספר, אם ידעו להשפיע על כל פקיד השומה, הם ידעו להשפיע אנשים טובים במקומות, במקומות המפתח, שהם ימנו אנשים טובים מהם, שהם ימנו אנשים טובים מהם, שהם ימנו אנשים טובים מהם. אבל כל עוד ימנו אנשים בינוניים שמאמנים אנשים פחות טובים תחתם, ומאמנים פשוט פחות אנשים טובים תחתם, הדבר הזה משפיע על כל הארגון נקודה, ואז אל תתפלא שאין לך מענה. אתה יודע מה הטרגדיה פה?
0: אנחנו מדינה שקמה על ידי ממשל סוציאליסטי מאוד על גבול הקומוניסטי בהרבה חוקים ומאז 1997 אנחנו נמצאים בשליטה של, מה זה בממשל, לא שליטה אנחנו לא דיקטטורה, בממשל שהוא כביכול ליברלי ימני, כביכול. ומה שאתה מתאר זה כאילו אתה יודע זה, זה לא זה אולטרה סוציאליזם ואני אומר עכשיו יש פה ממשל ימין על מלא. הם עושים משהו כדי להפוך את זה לימין על מלא. תראה, אני לא, אני לא... ימין כלכלי-מדיני. אז כאילו, איזה מדיני,
1: ימין כלכלי. אני, אני, אתה מכיר הרי את הנפשות. לא, כן, אבל תראה, אני לעולם... ה... אני לא אומר, <אח> מה, אני לא שואל אותך מה אתה חושב שצריך לעשות, לא אני זו... רק אומר, האם זה
0: זז ימינה באיזשהו <אח> שאלה? לא, שום תראה, אני,
1: אני יכול להגיד לך, כמי שנמצא הרבה, שהיה הרבה שנים בשירות הציבורי, ואני יכול, <אח> ותמיד הסתכלתי על הדברים מתוך ראייה מקצועית, והרבה פעמים נתקלתי גם לא במעט דברים שלא תמיד באו מהמקומות האלה. אז אני תמיד עשיתי את ההבחנה, ואני חושב שנכון לעשות אותה, ואין מה לעשות. יש, ואני חושב, דיברנו על זה גם קודם. יש את העולם הנבחר, נכון שילחמו את דעתם, אבל בסוף יש גם דרג נבחר, ומי שבחר אותו זה הציבור, ובסוף יש לו לא פעם את המילה האחרונה, וככה זה בעולם דמוקרטי, וצריך לדעת לקבל את זה, ולהשלים עם זה, ויש מקום שבו אפשר, עם מי שרוצה לעשות שינויים, שיעשה אותו שם. אז אני חושב... אני, אני רואה חבר... את התשובה שלך כי לא, לא נעשה דברים ימינה. רגע, רגע, אז אני, אני, לא, אני לא, לא נכנס לנסע או לא נסע. אני, אני שאני, חושב, כן. אני כן חושב שנעשו... הרבה דברים טובים במשך השנים, אה, אה, ברבבות השנים האחרונות, אה, בתוך השירות הציבורי, וזה בא בהרבה מקומות. אני חושב שיש לנו את מערכת הבריאות מהטובות בעולם, שהיא מערכת בריאות אה, אוניברסלית, אני חושב שיש לנו מה להתגאות שם. אז אפשר, אתה יודע, כל הזמן לדבר על, על, על החצי הריק. אני מסתכל תמיד, אני מנסה להאחז ולדבר בדברים הטובים, ואני חושב ש... וגם כשעושים את השוואות, לא תמיד משווים את אותם דברים. כן, אני... נורא
0: חשוב שאם משנים משהו, בוודאי לא לשבור, כי יש פה הרבה... זאת אומרת, אני לא מסתכל פה על משהו שהוא דיספנקשיונל לגמרי, שאתה אומר, בואו נשדד מערכות לגמרי ונהרוס. לא, אי אפשר. זו מדינה שמשרתת 10 מיליון אזרחים, ויש פה הרבה דברים שעובדים, אז ברור שאי אפשר להתפרע
1: לגמרי. בדיוק, אז יש הרבה דברים שעובדים, ברור. ש, מדינות, יש לנו עולם הייטק נפלא, שנשען על אנשים נפלאים שמייצרים פה ערך. אנחנו רואים את זה בכמות הייצוא של מדינת ישראל, שייצאו 50% מהשירותים, זה ייצוא שירותים. אנחנו רואים את זה כ, כמשהו הייטק שאפשר לנו לחזור מיד לאחר כן לצמיחה מטורפת, מעל 9 אחוז, יש על נקודה 4. <שמע> אני חושב כלל... שזה טמון ואת זה צריך להמשיך ולחזק. לצד עוד סור, דברים סור. שצריך סור, לטפל בהם. בוא נדבר שנייה <שמע> שני הייטק, כי הרבה פעמים שמגיעים פוליטיקאים,
0: <שמע> בנימין נתניהו וכאלה, בזכותי, אם לא אני, עגבניות, כל הדברים האלה, ואנשים, אתה יודע, בתוך הטק שלא מרגישים בשעה של הממשלה, לא תמיד מסכימים עם זה. במיסוי, יש הרבה מאוד... קשר להצלחה או כישלון של יזמויות פרטיות, כי זה משפיע, תמריצים. עכשיו אפשר להתחיל, בוא נפרק את העניין הזה לכמה דברים. דבר ראשון, מיסוי אה, על יזמים, החוק פה מאוד מפרגן ל, ליזמות, כי המס, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני חושב שגם דיברנו על זה פעם שעברה, אתה עושה אקזיט, המס אתה משלם עליו, שתשלם על הכסף הוא 28%, 25%, פלוס 3% מס יסף, כי זה יהיה מעל כנראה, זה הרבה 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 פחות. מאשר המס הרגיל. הנה, תמריץ. אז מגניב, והמדינה באמת עוזרת פה. האם המדינה עוזרת גם לחברות להגיע לכאן? זאת אומרת, היה תמיד הסיפורים על אינטל והכל. מה דעתך זאת אומרת, <coughs> אני מסתכל נגיד על אירלנד, שמשכה את כל התאגידים, ועיוותה שם את תקל... הכלכלה. על הנייר אירלנד זה המדינה הכי עשירה בעולם. ברור שהתושב הרגיל לא מרגיש ככה כנראה. איך רשות
1: המיסים מסתכלת
0: על זה? על היכולת שלה להביא לפה מעסיקים?
1: אז תראה, זה ויכוח שקיים אה, לא מעט, ויש כאלה שמייצגים את הצעד הזה, שאומרים שמדינת ישראל הלכה צעד אחד קדימה מדי באופן הטבות המס שהם יצרו לחברות, דרך אגב. אם זה בחוק עידוד השקעות הון, אם זה בהטבות שנמצאות להייטק מכל מיני ביטים, לחברות עצמן, כן? כי זה יכול לגנוע בין 5% ל-16%, ובמקרים... מה זה, מה אתם המספרים ליס... שאמרת? שיעור המס הישיר שחל על חברות בקריטריונים מסוימים שיכולים לקבל שיעורי מס נמוכים משמעותיים. <coughs> על מה? על
0: מכירות בתוך ישראל? מס חברות, מס... מס חברות.
1: אבל, חברה, אבל, חברה, אבל חבר...
0: מס חברות הולך על, על... רווח, לא, לא על הכנסה. אז רווח שאני רושם בתוך ישראל, <coughs> הרי אם אינטל מייצרת פה <coughs> מעבדים... חברה כן, שלך 200 אבל... מיליארד, הרי בסוף היא מוכרת את הרוב. זה לא מה פה.
1: שמיוחס לישראל, כמובן, כן? כי גם, גם, גם על הדבר הזה יש המון השגות אה, ושיח עולמי, דרך אגב, על, על האופן שבו ועל מה שצריך לנסות, וגם על זה יש ויכוח שנראה עוד איך יסתיים, אה, שמתקיים כבר מעל עשור ב-OECD, לגבי האופן שצריך להתייחס לדברים האלה בעולם אה, המס, ואיך שוחקים את מערכת המס העולמית, החברות, בהתאם. לצורך שלהם להקטין את חבות המס שיש עליהם, ובדבר הזה הם עושים אה, משחק עולמי, שהולך לא... ומצטמצם, כן. ויצטמצם יותר ככל שפילר אחד ופילר שתיים יבואו לעולם. זה כן. נחמד לגרמניה. מדברים על כך במחצית 24 לישראל, אני עדיין לא יודע, זה גם תלוי נחל מה יהיה בארצות הברית, <חגרק, 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 ואיך בוא... הבחירות יסתיימו שם. בוא נדבר שנייה על דברים שאמרת. באיחוד האירופי יש כמה מדינות. היה
0: מדינות עניות כמו אירלנד, ומדינות עשירות כמו גרמניה, אירלנד עשתה לדבלין, יש מדינות כמו גרמניה, שזה עכשיו הכלכלה שוב השלישית הכי גדולה בעולם, משחקת את זה עם יפן, לא כיף לה. היא לא כיף לה שיש עיוותים כאלה, היא רוצה להישאר עשירה. עכשיו, למדינות קטנות, כמו ישראל, כמו אירלנד, כמו אחרות, יש הרבה אינטרס, נגיד אינטאוור עכשיו, שלא נקנתה על ידי אינטל כי הרגולטור הסיני תקע להם מקל בגלגלים, אומרת, לא תביא לי הטבות, אני הולכת. איפה, הק... איפה עובר הקו בשיקול של... לעומת שערות, 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 נביא לכם מה שאתם רוצים.
1: אז קודם כל יש, בעולם המסים יש את המרוץ התחתית, שמדינות נלחמות על חברות שיבואו אליהם, ואמרתי, כמו שהזכרתי קודם, יש טיפול. אגב, בדבלין, לפחות יש משהו אחר, יש בירה טובה, כן? לא פה יש בירה טובה, זאת אותה יש לנו מה אותה גינס. הם רואים בזה מזון. סבבה, זאת אותה הנה, אני רואה שיש פה אוהבי גינס. אותו גינס. אז... לעולם שבו אנחנו נמצאים ובתחרות שיש לנו מדינות אחרות. אז אני חושב שמדינת ישראל השכילה ועשתה המון תהליכים עוד מסוף שנות ה-80, ב-90, 93, עת קמה קרן יוזמה שהמדינה באמת עשתה, וגם עכשיו משרד האוצר אני חושב עושה תהליכים טובים כדי להמשיך ולדאוג. כך שהחברות האלה והיוזמות האלה, הקטנות שצומחות לדברים גדולים, ימשיכו ויהיו פה, ואני חושב שזה תהליכים בכיוון הנכון, ואני חושב שעושים עבודה טובה, צריך להגיד גם את זה. עד כמה זה אנליטי? כד... אתה יכול לבוא נגיד להגיד
0: ל-NVIDIA, אני אוריד לכם את המס, אם תביאו לפה עוד 200 עובדים. אז, תראה, אתה, אתה, אז לא... אתה מקבל פחות כסף פה, אבל 200 עובדים בשכר גבוה משלמים מלא מס למדינה? זאת אומרת, זה ממש ככה באקסל?
1: תראה, אז קודם כל, אתה מסתכל על החברה כמייצרת מס בכל מיני היבטים. יש את המס שהוא, את הניכויים, שהוא בא כתוצאה מהשכר, וזה לא סוד שחלק גדול מהשכר הממוצע, או חלק גדול מה, מהניכויים, כן, כמעט 27% מהניכויים כהכנסות מגיעים מאותם 11%, 10% של עולם ההייטק, של, של מועסקים, שיש שם, לא יודע, היום 470, לא יודע. משהו כזה אלף אנשים שנמצאים בעולמות האלה, אבל אני חושב שזו אה, אה, ברכה פעם אחת שגם באה לידי ביטוי ברמה הסחרית, יש לזה גם חסרונות. ה-27
0: שצי, אחוזים שציינת זה מס ישיר,
1: כמובן שהחבר'ה... שכתוצאה... כן, שהם, שהם לא קוד... בפרופורציה לאחוז שנמצאים, בגלל שהשכר שם יותר גבוה. הכל טוב, אבל אתה מדבר עכשיו רק על הניקויים הישירים. כן, כן, כן,
0: החבר'ה האלה כן. גם קונים אה, דירות, שהמס עליהם בארץ הוא גם מאוד גבוה. לא, רגע, 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 יש,
1: כן. יש לזה גם חסרונות, כי כן, יבוא מישהו ויגיד לך, מיבות. שבעצם השכר פה הופך להיות מאוד גבוה, ואז יתרון ההעסקה... קטן כמו בכל כלכלה, ואז מאוד קשה אה, אה, לאנשים שרוצים להתחיל, מעבר לחברות הגדולות, להתחיל ולמצוא מועסקים חכמים וטובים, כי השכר, כי, כי הוא צריך... חזרנו צריך לזה. כי הוא צריך לשלם היה, להם הרבה שכר. למי שלא
0: יודע, היה פה כמה שנים שהיה ממש לוקרטיבי לעבוד בסטארט-אפים, כי עשרות סטארט-אפים הונפקו, הרבה מיליונרים, ברכות לזוכים, מה שנקרא. ח... חזרנו לימים שאם אתה לא עובד ב-NVIDIA, פייסבוק, גוגל... חבל, הפער הכנסות שלך, ומצטער לנפץ את הבועה בין סטארט-אפ
1: לתאגידים הענקיים, הוא עצום. אז קודם כל העולם עובד בסקייל של בועות, כל הזמן יש בועות ומתנפצות, בועות ומתנפצות, זה עובד כמו סינוס. אז זה נכון לעולם התעסוקה, זה נכון לעולם הכלכלה, זה נכון לעולם הבועתי, וזה עניין עולמי, זה לא רק עניין ישראלי. בסדר? בהסתכלות של מה שקרה בכלל בעולם, בעולמות האלה, כמו שאמרת קודם, אז הייתה איזה בועה, שזה הופך מזגו או עשו ספליט, או לא משנה מה, אז אני חושב שהעולמות האלה מקבלים יותר רציונליזציה באופן שבו הכלכלה מכתיבה את הדברים האלה, וזה מתנהל תמיד כסינוס, אתה יודע, לפעמים בגל יותר גדול, יותר קטן, וזה נכון להמון תחומים בתוך העולם הכלכלי הגלובלי, דרך אגב, לאו דווקא הישראלי. אני חושב שמדינת ישראל השכילה... וצלחה, ועשתה את זה בעיניי בהצלחה פנומנלית, בעיניי זה אפילו מרגש לדבר על זה, שלפחות מעל 15 שנה, עשור וחצי, שבה יותר אגב, או שני עשורים ויותר, שמדינת ישראל באה, צולחת ומצליחה באמצעות הקטר הזה, אותו קטר הייטק, להוביל uh, תהליך שמאפשר לה להיות... איפה שהיא, וצריך לדחוף את זה, לא צריך להפריע, צריך דוחפים, מה זה לדחוף את זה? אז א', לגרום להרבה מוחות שעוזבים או רוצים לעזוב להגיע לפה, ופה כן יש מקום, נגיד עכשיו בעת הזו, לייצר אינסנטיב כדי להביא כאלה שעשו רילוקיישן, שעשו עזיבות, הרבה מוחות נמצאים... אתה נמצא מדבר עם... על אקדמיה? לא רק אקדמיה, גם אקדמיה וגם כאלה שעושים רילוקיישן, שאפשר לקרוא להם חזרה למדינת כדי להביא ולאסוף מה את... מה אתה הר... א', פה אתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות, קומנט, להשתמש בכלים ניסויים זה פעם אחת, וגם בכלים אחרים, לאו דווקא ניסויים, כי זה יכול להיות דרך האופציות שהן מבשילות להם, שהם התחילו פה ועזבו, אז למצוא תהליך שיקל עליהם כדי לגרום להם לחזור, זה יכול להיות בלתת להם הטבות כאלה ואחרים ואחרות שיגרמו להם לבוא לפה, אז יש עדיין דברים ניסויים שאפשר לעשות, אני חושב שהצענו אותם אפילו בעבר, הם לא הבשילו כדי לגרום, מכל מיני סיבות, אתה יודע, פער זמנים, פער, לא, לא, לא תמיד, לא, לא חושב שהייתה התנגדות פוליטית אה, אה, לעניין הזה, אני לא חושב ש... שמישהו מתנגד בכך שלנסות ולכווץ פה את האנשים החכמים שנמצאים על גולגובוס, ולכווץ אותם שוב שמה, ולחזיר אותם לפה. שמע,
0: לפני שנה אם אה, היית אומר, אני הולך זה לעזור... לא זה, זה גם
1: רופאים, זה מקומות, גם ברופאים יש לנו אה, חוסר, קודם. כן? אבל
0: היית אומר, אני הולך לעזור לאנשים עמידים להיות עשירים. היום מעקמים עליך פצוף כהייטקס, כי היה זילות גמורה בתרומה, רק תסתכלו על טסלות. <s -1> היום... כשהמשק מתכווץ ב-20 אחוז כנראה בשנה אחת חוטף בומבה, ואנחנו עומדים בפני תהום, יש מצב שיסתכלו אחרת על דברים
1: אני כאלה. אני חושב שגם היום מי שקרא, אני אגיד אפילו את העיתון מהבוקר, ראה, אם לא טועה, ש-20 אחוז או משהו כזה, שאם ניתחו את המילואימניקים לפי תעסוקה, אז ראו שחלק לא מבוטל מהאנשים האלה גם עושים מילואים, זה אנשים האלה שעושים תורמים בכל ההיבטים.
0: אה, שלי לא השתנתה גם לפני שנה, לא, אז אני ממך... רק
1: אומר, יש פה עכשיו סיכוי אנחנו עומדים בפני תהום. אז לא, אז אני אומר, אז קודם כל צריך, לק... צריך לדעת... לתת לאנשים האלה, אני חושב שהתרומה של מדינת ישראל היא עצומה, וזה בא לידי ביטוי בהרבה רכיבים בעולם החשיבתי, בעולם על הפער האזרחי, בוואקום האזרחי שנוצר, שמילאו אותו ונת, ונתנו ממרצם ועשו מאוד טוב לצד המדינה, עזרו למדינה להפשיל, ואני חושב שזה תהליך היה נכון. אני חושב שבהרבה היבטים, היום אנחנו מבינים ביתר סט גם את התרומה וגם את העשייה, שהיא לא רק תרומה שנובעת כתוצאה. מהמוח היהודי שאיפשר לנו. אגב, אני חושב שגם השביעי לאוקטובר חידד לנו עוד הרבה דברים. אתה יודע שיש נגיד את העולם שבו בעולם הכלכלי, של תפיסת שטח, של חקלאות כחלק מתפיסת שטח, של ההסתכלות בכלל, אה, שלא של, אה, נהנה, שהביטחון התזונתי שבקורונה ראינו את זה גם ביתר סט, וההסתכלות גם על חקלאות כגוף חקלאי. אגב, אני בתוך תקופת צינון, אה, אה, כי זה מה ש... מה זה בתקופת צינון, נכון? רגע, תקופת צינון שבה שחלק מהעשייה הזאת, אתה יודע, אתה לפעמים, אתה עושה דברים, כי אז אתה הולך וקוטף ועושה ונפגש עם חקלאים, ורואה את העשייה המדהימה שלהם, את הסיכונים שהם חווים. אתה יודע, בסוף כשאתה חקלאי, אז אתה תלוי בבגשם, אתה תלוי ב... נכון שיש חממות, אתה תלוי בהרבה גורמים, עם הרבה סיכונים. אתה תלוי בזה
0: שלא יבוא בן אדם עם קאטר. ייקח לך את הכל,
1: ישרוף את מה שנשאר, וישאיר אותך להתפגר שם בלי, בלי אוכל. וגם היום, וגם היום ראינו שיש עוד סיכונים לאנ לאנשים האלה שהם חוו אותו, והם היו קו ראשון ביכולת שלהם בלגונן על מדינת ישראל ולעמוד כנגד הרוע הבלתי נתפס הזה שנתקלנו איתו. אז אני חושב שעכשיו מבינים ביתר שאת שהחשיבות... של תפיסת השטח, של החשיבות, של המשמעות, של החקלאות, היא לא רק במובן התזונתי הקל, ולא האמירה של ריקרדו ככלכלן של יתרון יחסי, שרק באמצעותו צריך לשאול, והיתרון יחסי, אגב, גם כשמדברים על יתרון יחסי, מדברים על כך שזה אפס בשני הצדדים של מס, כן? כי אתה יכול לעוות את זה בדקה, אז בהנחה... חפצת מדייוויד ריקרדו ללאופר, ללאופר, כן. ללאופר, כן. אז רק בהתייחסות אמיתית, אז אתה מבין שיש צריך לחשב אותם, ויש להם מחיר כלכלי, וצריך לתת להם את המחיר הכלכלי.
0: רגע, תדבר תכל'ס, ערן. שאתה עכשיו ציינת פה הרבה בעיות של חקלאים, ואתה גם לא, מס הכנסה זה גם מכס, זה גבולות, זה הרבה דברים שהם רלוונטיים מאוד, כי אנשים חושבים שאתה רק מס הכנסה, אבל אתה לא רק מס הכנסה, אתה גם מכס. ומכס... אני גם... כבר
1: לא, יש היום מנהל רשות המיסים שעושה <אז עבודה. אז, אז, הוא. כן.
0: אז הוא והשר שמעליו. Uh, בסוף יש פה שיקולים לכאן ולשם, זאת אומרת אתה מדבר על יוקר מחיה אז אתה רוצה שביצה לא תעלה פה עונטו, אתה רוצה שאננס לא, אתה יודע, אתה מגיע, כל הסיפורים, הסופרמקט באנגליה, אננס עולה פאונד ופה עולה 30 שקל, זה באמת הפערים, ואותו אננס מאותו קוסטה ריקה. ואז עולה השאלה, אתה רוצה לעודד אנשים לחקלאות? ויש פה איזון שהוא מאוד מאוד קשה. דבר אז... תכלס, מה אתה מציע? <laughs>
1: הנה, אז אני יכול להגיד לך את זה דווקא של הכלה, אבל כן אני יכול להגיד לך שקודם שבסת... כל יש דרכים... זה דו 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 לא של לא, הכלה. <laughs> לא, לא, אני אגיד לך, יש דרכים להתמודד. קודם כל צריך לזכור שמדינת ישראל יש לה אה, אה, מגבלות אובייקטיביות. יש לה חיסרון לקוטן. כן, כמדינה קטנה, מה לעשות, אנחנו לא אה, פולין בכמות האזרחים, או לא, אה, אני יודע מה, אפילו אתיופיה, מ-128 אה, מיליון. מה זה אפילו אתיופיה? אתיופיה, זו אחת
0: המדינות הכי מאוכלסות בעולם. כן, כן, אני אומר, עשר... הנה, מה גם אתיופיה. הספר, מ-128 כן, מיליון, כן. כן.
1: אז, אז אני אומר שבהסתכלות הזו, יש גם דברים אובייקטיביים. חיסרון לקודם, בידוד, אנחנו מדינה שמבודדת בגבולות, אז יש קושי במעבר של טובין וסחורות. יש לנו, יש לנו עוד כל מיני מגבלות שגורמות, רגולציה, שאולי צריך להתחיל ולחשוב על אפילו חמורה במינוס משהו לפני הספירה, כן? ש, שאמר, אני מאפשר לבנות, תבנו כמה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, ללא רגולציה, אבל אם נופל בניין, אז הראש של אותו אדריכל הולך איתו ביחד <מת> עם הבניין. אז יש דרכים שככה עובד, עובדים האמריקאים, ואנחנו פחות. צריך, יש המון דברים שיש מה לעשות בהם. אני חושב שראש הממשלה, גם נוכרי, דיבר בגנות הרגולציה לא מעט, ויש הרבה מה לעשות שם, וצריך לעשות. מה <מת> <מת> לשחרר את חלק גדול מהרגולציה ולהעמיס יותר כנראה ולתת יותר לרגולציה עצמית עם פחות חשש, עם יותר אומץ, עם יותר ניהול סיכונים ועם יותר חקיקה שמטילה את האחריות על מי שלא פועל. אגב, זה נכון לגבי מיסים, זה נכון לגבי הרבה דברים אחרים. הנה הזכרתי אותך מורבי, לדוגמה במיסים. ודיברנו על עון שחור. הענישה היום במדינת ישראל לגבי עברייני מס היא ענישה, אני אומר לך בכל השוואה, היא ענישה כל כך הרבה מה לעשות. איזה ענישה? אתה מתכוון לכופר? אתה מתכוון לזה שאם מישהו נתפס, הוא משלם קנס והוא הולך הביתה? לזה שבמדינת ישראל, בטח בעולם מיסי הכנסה, או גם במע"מ, שאין שם שום קנס גירעון, עדיף לעבוד בשיטת מצליח לא פעם. ועדיף לנהל איתך קרבות מיסויות שיימשכו עשר שנים, ולממד הזמן יש משמעות ארוכה, ודעתי מאוד ידועה בעניין הזה, ומנצלים את זה חברות, אני חושב שיש מקום לחקיקה שונה. אגב, מה שאמרתי רגע, רגע, עוד מילה. מי אשם? לא... רגע, רגע, זה לא נכון רק לגבי המס, זה נכון נכון גם לגבי תפיסת הביטחון, גם למי שמחזיק אקדח ללא רישיון במדינת ישראל. תסתכל על הפסיקות ועל איזה ענישה מקבל אותו אדם. זה מזעזע, אני, איך אני מכיר את זה? כי כשהיינו במסלול בטוח ואני הייתי חלק מהדבר ברמה השבועית שישבנו, והדבר הזה, אז אני למדתי לא מעט וראיתי, יש הרבה מאוד אבסורדים שבאמת מקוממים, שהקלות הבלתי נסבלת שבהם אנשים, או הענישה, הקלה שמקבלים על עבירות חמורות, בזה שהוא מסכן, הוא זה, הוא לא ידע, הוא כן ידע, אני חושב שיש בעניין הזה, אנחנו צריכים ללמוד ממדינות אחרות שזה נמצא בהן. אל סלוודו. <laughs> ולא, לא, 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 ממש לא. ארה״ב, אירופה, אני חושב שבהם, שהתפיסה שבה, שגם אם אתה פועל לא כחוק, וה... והוכחת שפעלתי לא כחוק, הענישה היא מצחיקה, וגם לפעמים כשהם מגיעים לבתי משפט, הם יוצאים עם ענישה לא מאוד מאוד משמעותית. אני חושב שאת הדבר הזה צריך לשנות, אני חושב שצריך לשנות את... את, מה לשנות את, את... את העונשי מינימום? קודם כל חד משמעית, לא יודע אם עונשי מינימום הוא קטונתי, אבל כן, כן לייצר ענישה. ח... תפסו אותך, לא מדווח, אוקיי? אין, אולי פעם ראשונה אתה בתהליך לימודי, אתה יכול להסביר הכל, אבל מעל פעם שנייה, שלישית, יש מילות שככה זה עובד, הענישה תהיה אגרסיבית, כלכלית, משמעותית, מי, מי עם זה? סכומים אתה... משמעותיים וקלים, בלי שיח אינסופי. רכי, לא, רכי, בסוף, רכי, רכי. רכי. בסוף רוס, מי שמחוקק זה הכנסת.
0: יש מחוקק. יש שופט ששופט על פי החוקים, כי אין פה חוקה, זה על פי החוקים, ויש את הדרג המבצע. אתה היית דרג מבצע, היית ראש רשות מיסים. נגיד אתה תופס בן אדם שעבר בשדה תעופה ותפסו אותו עם כסף שלא ברור ואין לו תשובה על זה, אתה עכשיו מה? הולך לפרקליטות, הולך ל... אתה מחליט, נגיד, הרי, תקן אותי אם אני טועה, אבל רשות המיסים יכולה להגיד, לא צריך פלילי, נעשה כופר, תשלם איזה קנס כזה בהתאם למה שנסגור איתך, מי מחליט? אתה? הפרקליטות? לא, לא,
1: המשטרה? לא, לא. פ... לא, לא, ודאי. כדי לקבוע כופר, אגב, דוגמה שאמרת, או לקבוע בכלל ענישה כזאת. לא כזו... אמרתי לא, דוגמה ספציפית. לא, 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 נגיד שמישהו הלך או עבר, נניח, או הביא מעל הסכום המותר, כן, כן. כן. או מה שלא יהיה. שלי, כן. אז... אני, אז... אין ספק שבעולם הענישה, אנחנו יכולים לבוא מניסיוננו ולהגיד איזה דברים אנחנו רוצים לשנות. מי שבסוף קובעת, אתה צריך לעבור את משרד המשפטים, כמו שאמרת וכו', ובסוף להגיע לידי חקיקה, בסוף בכנסת ישראל, שם זה מוכרע. כלומר, היכולת שלך לעשות שינויים בנגזרות האלה, הן נגזרות חקיקתיות שצריך לפעול ולעשות. כן, יש את הפן... תראה, בסוף, בסוף, בעולם של הרתעה, ואולי, אני, אתה יודע, זו הנוסחה הפשוטה שאומרים שלסיכוי שהעבריין להיתפס כפול רמת הענישה מייצרת הרתעה. אז אני יכול להגיד לך שסיכוי שהעבריין להיתפס הולכת וקטנה, בטח בכמות עובדים מצטמצמת, שבו גם רשות המיסים היום, אתה יודע, היום גם עוסקת לא מעט במלחמה, אז חלק גדול מהכוח האדם האיכותי שלה הולך לטפל בבעיות של מתן מענה ופיצויים. אז, אתה, אז אין, יש עלות אלטרנטיבית לדבר הזה, כן? זה פעם הכלים הענישתיים, שס... מעבר לסיכוי של העבריין להתאפס, זה רמת הענישה. רמת הענישה היא לא מספיקה במדינת ישראל, נקודה, כן? רמת הענישה היא כזו שאתה יכול היום לנהל מתוך תפיסה רציונלית, לנהל ולהגיד, אני אעשה, יהיה סוג של עבריין מס, במקסימום מה יקרה? מה הסיכוי שיתפסו אותי? מה הסיכוי שהם יתפסו אותי אם מישהו שידע מה לעשות איתי? מה הסיכוי שהם יתפסו אותי, זה יעבור לחוקר שיודע. מה הסיכוי שהם יתפסו אותי, אחר כך ירצו להקדיש כתב אישום? וגם מה הסיכוי שאני בבית המשפט אקבל על אישה כזו? תכפיל את כל הסיכויים האלה, תגיע לסיכוי מאוד לא גדול, ואז אתה הופך למקום... התוחלת uh, טובה לרמאות. אז, אז, אני, אז אני אומר שאת הדבר, וזה גם, אני חושב שאפשר לעשות על זה את האינסנטיב, או לפחות לגרום לאנשים שיש להם מחיר בעניין הזה, ושם יש מה לעשות, רב. וצריך לעשות. אגב, אני בטוח שיש הרבה הצעות. מטריף אני...
0: אותי שיש לך פורום קהלת והכול. ישב פה מאיר רובין, והם מתעסקים לי בטרנסים, ובחיי המשפחה, והכול. אני אומר, בואנה, אתם לא פורום ימני? טפלו בדברים האלה, תהפכו את המדינה לעשירה, תנווטו את השלטון שאתם שולטים בו ביד רמה. תשפרו את המדינה ואז תתעסקו בשטויות שלכם. כאילו אני אומר, זה מטריף אותי שיש פה כל כך הרבה דיבור ימין שמאל, ואף אחד לא מתעסק בסוגיות אה, עומק. אז... זה סוגיית עומק. תקשיב, גם, הזה, גם, המילה פה היא אמון. ברגע שנשבר האמון, ואין באמת השלכות, אז הכל אחד יעשה, ואז יש חוק, חוקים מטומטמים כמו חוק הצינון, אתה אל תגיב, אני אגיד, כי אה, לא סומכים על הבן אדם, וכי אם יש שחיתות בתוך הרשויות ותופסים, לא קורה כלום. אז צריך לעשות כל מיני חוקים שהם פלסטר על פלסטר על פלסטר על פלסטר. צינון לפה, צינון לשם, ההוא פה, ההוא שם, כי אף אחד לא מפקח על מה קורה,
1: ואם תופסים אותך,
0: עושה פולי שטיק במקום שאתה היית בו, לא יקרה כלום. כן. לא באמת.
1: כן, אז, אז אני מסכים איתך שאמון זה משהו שהוא... אין אמון ואין אכיפה, זה, זה שילוב גרוע מאוד. מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שיש מה לשפר, אני חושב שזה גם אה, אה, נמצא עמוק בעניין התרבותי. אני חושב שזה משהו שבאמת אה, צריך לבנות אמון, ולבנות אמון בונים דרך זה שאתה... אה, אני יכול להגיד לך מה, איך אנחנו ברשות המסים, נגיד, דוגמה, לבנות אמון, בסדר? היו... כספים רבים ברשות המסים, ששכבו לאנשים שהיה להם, אה, שהגיע להם החזרי מס, ולא תמיד הם ידעו, לא תמיד הם ביקשו אותם, מכל מיני סיבות. אגב, יכול להיות סיבות, בקיצוניות, שהבן אדם עושה אפרופו הון שחור ולא מדווח, אז הוא אומר, אני גם לא אבקש מה שמגיע לי, כי לא רק זה שהגיע אין 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 אולי... נגיד לדוגמה, מי שעבד בעבודות ושינה עבודה בתוך השנה, ויכול מאוד להיות, שמגיע לו החזר מס. יש המון סיבות שבגינם מגיע החזרי בשנים האחרונות, ועשתה את זה בהצלחה מרובה בעיניי, היא שלחה מעל 400,000 מכתבים לאנשים שהיא נדחה וראתה שיש מקום שמגיע להם החזר מס, ופנתה אליהם בצורה פוזיטיבית ואמרה להם, כנראה מגיע לכם החזר מס, אם מגיע לכם, הנה טופס 135, תחתמו, תמלאו אותו, תשלחו, תקבלו. אני מאמין שבנגלה הבאה שיעשו את זה, זה יהיה פרה-פילינג. מה זה אומר? שהם יקבלו את זה כבר ממולא עם ההנחה שהנתונים נכונים, הם רק יחתמו, ישלחו ויקבלו את הכסף לחשבונטיהם. אני חושב שזה מהלך בונה אמון, אני חושב שזה שינוי פרדיגמה, אני חושב שזו הסתכלות על האזרח שנובעת מתוך תפיסה אסטרטגית מובנה שרשות המיסים שינתה אותה, ואני יכול לקחת גם חלק מהזכויות האלה באמת לאנשי רשות המיסים, שבאמת בשנים האחרונות שינינו ועברנו לתפיסה של הסת ככה מנצחים, שאתה בא מתפיסת עולם מוכוונת, זה גם נכון לכל גוף עסקי, אתה יודע בדיוק מה אתה רוצה, אתה מכווין את הפעולות שלך למקום הזה. כל עובד, סמנכ"ל יודע מה הוא צריך לעשות בדיוק, והוא לא מתפזר, אתה לא עושה את It's about choices, כמו שאומר פורטר, שאחד מהמוכרים הגדולים בהרווארד לאסטרטגיה, אז אתה צריך באמת לבחור. לדעת איזה יוזמות אתה רוצה לעשות בתהליך האסטרטגי, לשאוף ולגרום להם לקרות, לעשות אקסקיושן, כי לדבר מילים גבוהות זה ככה יפה מאוד, אבל צריך לעשות, אני חושב שרשות המיסים עשתה את זה בשנים האחרונות, ובחלק עם הצלחות. בעיניים מדהימות, כי זה ששלחנו 400,000 מכתבים לאנשים ואמרנו להם מעיבודים שעשינו אצלנו. אגב, זה גם קושר אותי, זה שלא צריך לפחד. בעולם של מהפכה תעשייתית רבי, רביעית, של עולם של דאטה, של טכנולוגיה, צריך לאפשר טכנולוגיה ודאטה כדי להילחם בפשיעה, כדי להילחם בעברייני המס, זה נכון לרשות המיסים, זה נכון לגופי האכיפה האחרים, ולא לפחד מזה. אתה יודע, היום אם אני הולך, אני אומר צמיד בצחוק, אם אני אדבר אה, איתך איכשהו ישמעו והכל ו... הם לא באמת ישמעו, אני חייב, אני לא יכול, זה כמו עם מתנגדי חיסונים, אבל
0: אם תכתוב לי פעם אחת בוואטסאפ... מה לגבי השתנת שיער, אז אתה
1: תקבל. מעולה. סבבה, זה כן. ואם אני אשאל אותך, תגיד לי מה קורה, בוא תעץ על סוג קלירח, ואני ממש רוצה לקנות קלירח. ופי דוק מה זה כועסים, כי גם זה לא עובד ככה, אבל בסדר. לא משנה איך זה עובד, אבל עובדתית, אנחנו בעולם שהשיח, אם תשאל את בתי הקטנה, בעולם של פרטיות, בעולם שאיפה נמצאת וכל רגע ומה, אז יש הרבה גופים שיודעים, לא מדינות דרך שואל את עצמי, אז כשהעולם הולך והולך למקומות האלה, למה לא, אגב, זה חלק, מג... זה נקשר גם להון השחור וגם לרמת האכיפה, זה קושר הרבה דברים, זה חוט מקשר בהרבה דברים, שצריך להפסיק לפחד מהיכולת לתת את הגישה לדאטה כדי להיות יותר מוכוונים, אבל אם לשמור על הפרטיות ואפשר לעשות את זה, זה, זה נכון, נס... אפשר... אפשר... נכון אפשר... לגבייה במס נסועה, זה נכון לזה שיאפשר לטרגט, אני יכול להגיד שרשות המיסים, אם מישהו מכר מוצרים והיו כאלה ופעם, פעלנו היטב, אני אפילו עשיתי על זה טיק טוק אחד, על מי שב-NFT ניצל אה, אה, בצורה צינית את, את חוקי המדינה כדי לגרוף הכנסות בלי לשלם עליהם מיסוי, אז אנחנו פעלנו בזירות האלה. ואני חושב שצריך לאפשר את זה, ולא צריך לפחד, המידע הזה זמין. מי שמשכיר את דירתו מעל 5,400 שקל, אז למה שלא נדע להגיע ולטרגט במקום לבזבז ולפעול להרבה אנשים נורמטיביים, להטריד את האנשים הנורמטיביים סתם, לשגע אותם. אני אומר לך שבסוף, התפיסה הזאת של יכולת אנליטית על דאטה קיים. ו ולהנגיש עליו. אותו כן. רגע לגופי האכיפה, כדי להיות הרבה יותר מדויקים, הוא מיטיב עם האנשים הנורמטיביים. בהנחה, בהנחה שאתה עושה בלנס לדברים האלה, כן, כמובן, כן. כדי לגן על פרטיות ואפשר לעשות את זה, ואם אתה עושה את זה ככה, אז אתה מגיע לכל אלה שעובדים בצורה שחורה, אם זה יכול להיות דרך האפליקציות למיניהם, דרך זה שהבנקים לא מוכנים לחשוף את המידע לגבי אפליקציות, שיש פיצוציה שתמכור באלפי מאות, שלא יודע איזה מוצרים תמכור, איזה מוצרים לא חוקיים, כן, בעליל, אני חושב שאת הדבר הזה צריך לפרוץ, צריך לאפשר, וזה יטיב רק עם אוכלוסייה, אתה יודע מי זה אוכלוסייה? עם אוכלוסייה נורמטיבית, משלם את המס, כן. שמגיעה למילואים ועושה, וצריך לפעול ביתר סט כדי לתת להם את המענה. אז הנה הנקודה. יש שתי,
0: גישו, יש שתי סיבות למה המחוקק לא רוצה לעזור לאוכלוסייה הנורמטיבית. א', הוא בינוני, או אי בינונית. ב', האנשים הלא נורמטיביים מצביעים להם בפריימריז ודואגים שהם לא יעשו את זה. אני מוכן לשים את האצבע שלי, והבעתי כבר שלושה שלא עובדות, שחלק מהאינטרס זה לדאוג שזה לא עובד ככה. זאת אומרת, אנחנו רואים מי רץ לראשות עירייה פה באזור גוש וקשור למפלגת השלטון, אנחנו רואים, אתה יודע, את כל הדברים האלה. יש אינטרס להרבה מאוד אנשים שלא תהיה חקיקה. הרי פה בעיריית תל אביב היה בן אדם שהעירייה ניסתה לפטר במשך איזה 15 שנה שהגיע להון של מאות מיליוני שקלים לפי פרסומים זרים ושרון שפור, ואני אומר, ואף אחד לא הצליח לעשות כלום. מישהו דואג שלא תהיה את החקיקה אז תראה, הזאת. אז,
1: תראה, אז, תראה, אז זה עולמות שאני בטח לא, לא נכנס אני בטח לא בשיח הזה, ואין לי, לי אפילו דעה כרגע להגיד לך על הדבר לא הזה. אני אומר, לא אתה אומר. כן, כן, אז אני כן יכול להגיד לך שאני באמת חושב... שהדבר הזה גם, אנחנו כמעט הצלחנו דרך אגב לגרום לדבר הזה לקרות. לדוגמה, מידע מעולם של כרטיסי אשראי, של אפליקציות, שדברים דברים שממילא נמצאים, שהעולם העסקי, חשופים ממילא. אז למה לא לאפשר ולעבוד הרבה יותר חכם בלהטריד פחות חברות ואנשים נורמטיביים כדי למקד את עצמך בפעילות הרבה יותר טובה, ותוסיף לזה רמת ענישה כלכלית מתאימה, והנה לך מתכון, חלק ממתכון כדי להתמודד. עם ההון <דימון> השחור, עם האנשים הלא לגיטימיים, עם החברות הלא לגיטימיות, עם משפחות הפשע, עם כל מה שאתה רוצה, וצריך לתת את הכלים כדי להתמודד עם זה, והכלים הם חלקם כלים טכנולוגיים. מה, לפני ה-7 <שיבה> באוקטובר? כי <כייף> אי <כייף> אפשר <כיין> מצד אחד לבוא אנחנו רוצים לכם בפשיעה, אנחנו רוצים, 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 אבל להשאיר את העולם עם כלים של שנות ה-50 וה-60. אין מה לעשות, צריך להבין שחלק מהדרך של גופי האכיפה להתמודד עם עבריינות, כמובן עם יצירת בלנס, עם עולם פשיעה מתחכם שעוסק בטכנולוגיה לא פחות מאיתנו, אני אומר לך, כמות הטכנולוגיה או שהם אוספים ולומדים ועושים יותר טובה הברור. בצורה לאין ארוך, ואם אנחנו לא נקבל... את אותם קדים או יותר מכך כדי להתמודד ויש המון יצירתיות בעולם הציבורי ובגופי האכיפה אבל צריך לאפשר להם את היכולת להשתמש ביצירתיות הזו ולסמוך עליהם ולסמוך עליהם כדי לגרום לכך שנביא לחברה יותר מתוקנת ויותר ונוכל לשנות את התרבות הזו כי כשיש את המערכון הגשש, מערכון של הגשש שאני זוכר מילדות שיש פרצה שקוראת לגנב אז כשקוראים פר... לו אז הוא בא משהו כן. כזה אז זה uh, אותו דבר.
0: אתה יודע אני, אני אמשיך את זה למדינת ישראל, כנראה כמו הרבה מדינות אחרות, פיזרה מלא מלא אה, פירורי לחם, אם בכוונה או לא בכוונה, ועכשיו הדגים נמצאים על המזח. يعني, אם פתאום, בשקט בשקט, במשך שנה, ישנו פה כל מיני חקיקה ואת הרשוע, ייתנו להם יותר כוח מה שהם צריכות, באבחה אחת תתפוס, זאת אומרת, אני, אני מסתכל סתם... בטיק טוק לפני 7 באוקטובר כי אחרי זה זה נהיה בלתי נסבל, אתה רואה מישהו יושב באוטו, מחזיק סטייפות של שטרות, וכן, ופשוט זורק את זה באוויר, ואתה אומר, הנה העדות. זאת אומרת, אנשים פה כל כך לא מפחדים שהם מפלילים את עצמם, זאת אומרת, אנשים קונים בכרטיסי אשראי ביחס להכנסות שלהם, בכזה פער, שאתה אומר... אוקיי, אתה מבין שלא תוכל לברוח מהדבר הזה, שאתה מתנהג ככה? זאת אומרת, הרמה היא, זאת אומרת, זה כל כך בוטה בהרבה מקרים, ציינתי את המקום הזה ליד קריית טבעון, מייבח מחוץ לפיצוציה קטנה, מי, פאקינג מייבח, ואתה אומר, באבחה אחת...
1: תסביר מה זה מייבח, אולי יש בציור יודעים מה מרצדס של איזה מיליון וחצי שקל. המרצדס הממה שקרה. לא כולם מכירים.
0: אז לכו לבדוק, הם בחבית. אני מבין שנורא קשה לעשות, אבל אם יעשו את התהליכים, זאת אומרת, נגיד, יש פה שאלות מן הקהל, עכשיו אתם צריכים לעבור עליהם, כי הגעת ויש פה 100 שאלות, אז אני אומר, מישהו שואל פה, בועז כץ... רגע, ש... אבל אתה שואל... צועק
1: לאמירה הזאת, אתה... לא, אה... אני רק אומר, אני מחבר את זה שלו. כן, 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 השאלות. אוקיי, אוקיי.
0: מה הצפי למיסים למדינה אם הייתה כאן לגליזציה? ולפני שאתה עונה, אני אומר, מה הצפי למיסים
1: לגליזציה.
0: חכה, לפני לגליזציה, אז אני אומר, אם רק, אתה יודע, אתה כרשות מס, שאתה רואה בעיניים את הכל, וגם לפעמים אתה מסונדל ולא, ואתה מתוסכל כי אתה לא יכול לעשות הכל כמו שאתה רוצה, אומר, יש פה כאילו אשכרה מאות
1: מיליארדי שקלים שמחכים שיאספו אותם. <תראה>, אני לא יודע... יש לא מעט אה, אה, אתה כסף. אתה תקמת במספר 25% על, על תל"ג של 7600. לא, מוכן. לא אמרתי 25, אמרתי בין 7 ל-17, לפחות זה הכלכלן הראשי, אז אני... אה, אה, אבל אני כן אומר לך שיש הרבה, הרבה מאוד כסף שנמצא בעולמות האלה, ועד שאנחנו, אני באמת אומר, ופה צריך, וכבר... הובאו לא מעט הצעות בעניין הזה, של להילחם בהחזקת מזומן, במשמעות, כי, כי המזומן של עצמו הוא לא הבעיה, אבל הוא גורם סיכון. ורגע, אני לא שוכח לא את השאלה, ואני חושב שבעניין הזה צריך לייצר, אתה יודע, ש, שואלים, למה בעצם צריך לייצר חקיקה? אם אני עומד בלונדון בקפה, ואני בא לפה ואני בא לשלם במזומן כסף שאימי נתנה לי, כי נסעתי ל, לחו"ל, כן, היא עדיין ככה, אצל האימהות ההיראקיות זה עדיין מושרש. ככה שמעתי, כן. ואתה מי שמונה אומר לך לא, ואז אתה מבין בדקה שזה רציונלי, לא, לא, לא לקבל מזומן. למה? כי אתה צריך... זה לא נוח. לה... לא נוח, למעסיק, כי יש סיכון בלהחזיק מזומן, יש סיכון בלשים אותו בבנק, יש סיכון שיגנבו אותך, יש, מסוכן, יש עלות לזה שאתה צריך להחזיר כסף במזומן, אתה צריך להתעסק עם זה, זה זמן מצרפי שעולה, יש המון סיבות למה לא, אז אתה שואל למה כן, למה כן בעולם של אינפלציה, ריבית כל כך גדולה, אתה רוצה להחזיק עדיין מזומן, ואתה מגיע למסקנה שזה עניין תרבותי, זה עניין שיש לו עוד סיבות אחרות שמונעות, זה עבריינות, נגיע למקומות הלא טובים ונמשיך ונידרדר ואם לא נייצר חקיקה אמיתית כואבת לצד הדברים האחרים לצד הנגשת המידע גם לגופי האכיפה בצורה טובה יהיה קשה עכשיו לעניין לגליזציה. רגע אני רק
0: רוצה להגיד שאני רק רוצה להדגיש את העניין הזה שכתבתי פעם משהו על שעוד עבדתי בבנק כתבתי משהו על העניין של מיסוי ומזומן כי הייתי חלק מהמיסים שניסו להעלים פה את המזומן. 100 מ-100 מהטוקבקים, כאילו 100 מ-100 מהטוקבקים, היו, אה, הוא עובד עכשיו עובד במערכת, הוא עובד בבנקים, הוא רוצה לגנוב לנו, הוא רוצה לקחת לנו, הוא רוצה להיכנס לפרטיות. 100 מ-100 רוצים להיות עבריינים. זאת אומרת, כל מי שרוצה להגן על מזומן, הוא רוצה לעשות פעילות עבריינית, והוא משכנע את עצמו בדברים כמו, מס זה שוד, מיסים, אתה יודע, סמים זה סבבה שלא הגעו לי, הכל בסדר, יש לי, דע... יש לי דעות על הכל, אבל זה פעילות עבריינית. כל האצטלה, אתה יודע, כל הלרוץ ולהתכסות תחת, אתה יודע, להגיד פרטיות, זה הפעילות עבריינית. יאללה, רוצה... עכשיו לגיליזציה.
1: הנה, אז שנייה, אני אספר לך באנקדוטה קטנה, כשהיה חוק המזומן, אז אה, אה, אחד מהשיח מה היה שבאו עורכי אה, הדין של העולם הפלילי ואמרו, תקשיב, אנחנו מקבלים תמיד את הכסף שלנו במזומן, אז אולי תחריגו אותנו, והיה שיח כזה שאולי נחריג אותם. ואז אמרנו, בצורה, ואז אמרנו בצורה פשוטה, רגע, אבל אנחנו, לא, אני אמרתי, לא הבנתי, אבל בסוף כל החוק הזה בא למנוע בדיוק את המזומן מאותם אנשים שמשלמים לכם במזומן, ואותם אנחנו רוצים, אז מה, הם ירוויחו פעמיים? פעם אחת, הם ייקחו את הכסף בצורה לא לגיטימית, פעם שנייה, הם יקבלו שירותים בכסף הזה, בלי מגבלות. אז, אז אני חושב שבעולם של המזומן, ותמיד הייתי שואל תמיד בקהל שהייתי מגיע, אמרו, מזומן, 6,000 שקל, אני שואל בקהל, מי יש לו אנשים נורמטיביים לא מחזיקים כזה בזמן, לא משתמשים בזמן ולא קונים. נכון שהגישה לבנקים באוכלוסיות מסוימות... מוגבלת, וצריך לטפל גם בעניין הזה. אני חושב ש-27% מהאוכלוסייה הערבית היא בגישה או עם חשבונות בנק, אז הם, לפחות לפי נתוני המפקח על הבנקים, היא 22. אז אני חושב שיש מקום כן אולי לחשוב על כן לייצר גם יכולת הנגשה טובה יותר, יכולת בנקאות. אני חושב שגם פה לפתוח חשבון בנק במדינת ישראל זה ויה דה לא פשוטה, מאוד מורכבת, לא קלה. יכול להיות שגם בעולם כולו. למי? לאדם נורמטיבי? לא, בכלל. אה? היום,
0: היום... ל-One-Zero'ים, לפפרים של של העולם,
1: מה זה, תהליך של עשר כן, דקות. כן, יכול להיות, אז עדיין, עדיין, גם אני אומר לך כמי שהיה מנהל רשות המיסים, שהיינו רוצים לגבות כסף מס, אגב, לפעמים פעילות עבריינית, והיינו רוצים להעביר את החשבון מבנק השני בגודלו בעולם, אולי בנק אוף אמריקה לישראל, לא היה, לא, דרך, דרך, לך, לא היה דרך, דרך להעביר דרך. את זה לפה, דרך. ואתה נתקע עם הרבה מיליארדים ש... יש הסכמי שומה עליהם ואי אפשר להעביר אותם. קצת אבסורד, זה משהו שלדעתי חובה לטפל בו, זה גם יהיה ביתר סט בביטקוין ואחור. עכשיו אני חוזר לשאלת הלגליזציה של כל זה. האם אי פעם עשיתם אין שאלה? אין שאלה, אין שאלה שהם תהיה לגליזציה ואנחנו נוכל... מה יש שאלה כמה? כמה זה שווה לדעתך? אז... לא יודע, יכול להיות שזה... חמישה, עשרה מיליארד שקל בשנה? לא, לא, אני לא יודע, אני לא יודע אם לא לא? עשרה מיליארד, אבל יכול מאוד להיות שלדבר הזה יש מחיר. אה, יש פה כבר חקיקות... לא, כל... זה שיש מחיר, מה, כמה כסף זה יכניס למדינה? אז אני, תראה, בעולם של ייצור, אין בעיה, מי שעושה את זה לייצור, אז אתה יודע, עושים, משלם מיסים, אני מקווה, וכל עסק שעוסק בזה ממילא צריך לשלם מס, כי גם על פעילות לא לגיטימית, לפחות הפסיקה מחייבת אבל אני לא מדבר על הדברים האחרים, זה חובה לשלם מיסים, מה כן? מה זאת אומרת? גם אם אתה לכאורה מייצר או מוכר משהו שהוא לא חוקי, יש חובה של את תשלום את... מס.
0: תפסת אותי עכשיו על סחר בסמים.
1: אתה אוקיי. חייב בתשלום מיסים? איך וגם תשלם... אבל איך אתה יודע כמה את... הכנסתי? יודע... וזה, כמה וזה כמה... גם מהלבנת... אז נכון, אז אתה עומד את זה, אתה עושה, יש דרכים לאמוד את ההכנסות שלך, וגם פה אגב, יש קשיים. חקיקה לא פשוטים שבע, בעולם ההוכחה שמעמידים אותך לפעמים באבסורדים וגם פה אני חושב שצריך להקל. כן, שמדובר בפעילות לא חוקית, צריך לא לחשוש לדעת ולגרום לכך שלהקל גם על גופי האכיפה באופן שבו נקבע הצורה של מה גובה ההכנסה של אותה פעילות לא חוקית. או שתעשה את זה חוקי. או ש... כן, אבל אתה יודע, אז איפה הקו? אני כבר, זה, זה קווי מדיניות שאני לא נכנס בהם, אבל ברור שאם, זה חוקי, אמרתי... שאם אה... זה חוקי, אפשר, אני יכול להגיד לך לדוגמה על פירות וירקות, שאין מעם בגינם, ואין לי ספק, או אפילו מידיעה, ואני אומר לך שאין לי ספק, שחלק מההון השחור שנמצא שם, קורה בגלל שרשות המיסים לא נמצאת שם. אסביר? כי כשאין מעם, אין, אין, אין מעם, אין זה... מעם על פירות וירקות. אז מה זה אומר, אז אני מוכר מכונית אז... וקורא לעגבניה? לדוגמה, כן, או לא, או את המכולת קטנה, אתה שם ארגז בחוץ של גם של עגבניות, ואתה יכול לעשות שיפטינג, זה פעם אחת. פעם שנייה... אני רושם בקבלה... משהו שהוא לא נכון? זה היה הטענה? אח, אחת האפשרויות. לא, ת, כן, ת, כן, 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 כן. כן. חד משמעי. וגם הגופים שנכנסים לתחום הזה, בגלל שאין שם מע"מ, בגלל שהם יודעים שרשויות האכיפה, או לפחות במקרה הזה רשות המיסים, לא נמצאת שם, ומע"מ, אם אתה עושה עבירות מע"מ, חושבים מאוד אפקטיביות, זה עבירה פלילית, אז הם יודעים שאתה לא נמצא שם בהגדרה, כי אין לך אינסנטיב להיות שם, כי אין לך מע"מ, כן? אז, 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 אז זה למקום שבו... פטורים במס, כן? לפעמים מעבר לזה שהפטור, ומדברים, שנותן הטבות כאלה ואחרות, שהוא עיוותים גם בשיפטינג, אז הוא גורם גם לבעיות אכיפה וגם מגביר את ההון השחור באותו תחום, אין שאלה בכלל, גם בשיפטינג וגם באותו תחום ספציפי, ומחסי, ומכניס לאותו תחום גופים עבריינים, כי עולם האכיפה, בטח שרשות המסים, שהוא גם לא פעם אפקטיבי ומפחדים ממנו, לא נמצא שם. נתנאל בולג שואל, אז למה... אין ספק שאם תהפוך את זה ללגלי, אז אתה תראה. מיליארדי שקלים. <laughs> uh, והרבה,
0: והרבה אנשים <laughs> שיש לנו מאות אלפי עבריינים בארץ, שלא יהפכו לעבריינים למחרת, ואולי עדיף שכך, כי יש אנשים שכן צריכים להיות בכלא ולא הם. Uh, נתנאל בולג שואל, למה מס הכנסה לא, משוקלל, uh, לא, לא משקלל הון ונדלן, אלא רק הכנסה? לשם השוואה, בישראל אני עשירון תשע, עשר uh, לצורכי מס, בשוויץ אני הקטגוריה
1: הכי נמוכה. אז יש, יש, תראה, בכלל בעולם יש הבדלה בין... הוא שוויצרי, הוא יודע. בישראל, לא, לא, אז אני אומר. אז יש הבדלה בין העולם הפרטי, כן, העולם העסקי, ורווח ההון, בסדר? אז בעולם הפרטי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אוקיי? וכמובן, אז יש לך אם זה נדל"ן, אם זה אחר, זה רכוש וכו'. פרטי, כן, וגם שם יש הטבות אם זה, זה דירתך הראשונה לצורך הדיון. בעולם של מיסי הכנסה שיש לך הכנסה, אז שם אתה ממוסה בצורה מסוימת, לפי רמת ההכנסה שלך אתה ממוסה, וגם אתה מגיע מעל רף מסוים, אתה גם חייב לדווח. בעולם של רווח הון, הסיבות שבגינם המיסים שונים או יש דיפרנציאציה, הם מתוך... תפיסה והבנה שהרצון הוא שיהיה אינסנטיב להשקיע בהון, לייצר יותר מכונות, להשקיע כי הון, כי הון בסוף מייצר אה, כלכלה, מייצר צמיחה, מייצר דברים אחרים, אז זה בא משם. אני אגיד לך יותר מזה, שיש לא מעט קולות שאני אה, לא תופס באותו דעה, נהפוך הוא, שאומרים בוא נוריד את המס על אה, רווחי בורסה וכו', ונוריד את זה מ-25 או מ-30 אחוז. כן, יש פה איזה 40 שאלות על זה. ל-20 אחוז, ודרך זה נייצר יותר אה, ביקוש אה, ואולי יותר נזילות בבורסה. אה, רגע, זה על הישראלית. כן, 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 הישראלית, הישראלית. זאת אומרת שהבורסה, שה-S&P 25 והם יהיו 15? שהם, הם, הם בדיוק, שהם יקבלו שיעורי מס נמוכים על רווח ההון שנוצרת להם כתוצאה מהשקעות בבורסה לדוגמה, או מהשקעות הוניות. שיעורת בורסה ישראלית. כן, כן, כן. אז... לא, לא. אם אתה אזרח ישראל, דרך אגב, אתה משקיע בבורסה בחו"ל, שם אתה פטור, אתה משלם את המס רק כאזרח ישראלי, כן. ואז אותו שיעורי אבל... מס. כן, כן, כן. כן. להוריד, זאת אומרת, כן, רוצים כן. להוריד עבור... כן, כן, עבור בורסה ישראלית, כן. זאת
0: אומרת, אם אני משקיע ב-S&P, אני עדיין אשלם 25 שעות.
1: כן, כן אז, כל... כן, אז יש... כן, אז אני אני, אני, אני... אני חושב שאחד, זה לא יגביר לראיה שב-2003, אם אני שבה מס... עד אז הבורסה הייתה אה, עם אפס מס, כן? רווחים. ושמיסו, אז לא בהכרח זה הביא לפחות השקעות, אם תסתכל זה יותר, אבל יש עוד גרועים שהשפיעו. ישראל ניתן יותר עשירה, מה לעשות גם. אז אני אומר, אז... זה לא בהכרח, ובית, האם אנחנו רוצים להעדיף, אם אני רוצה להיות מאוד קיצוני, ספקולציה לעבודה, שהמיסוי על עבודה יהיה 50 אחוז, אבל על מס, על רווח הון, או על מי שיש לו הון, וההון שלו נצבר, או ההון שלו, או, או הוא ירש אותו, אז לעולם הוא יחיה בעולם של 25 אחוז, ומי שעובד קשה, שגדל במשפחה קשת יום, ימשיך וישלם 50 אחוז על, על העבודה. אני חושב שגם בשיח הזה, זה שיח ש, שנמצא בשיח הכלכלי, מאוד עמוק אצל כלכלים אמריקאים, אני חושב ש... בעיקר אצל הצרפתים, פיקטי וחבריו, ואני חושב שנכון לראות את זה ככה ולא אחרת. יש בזה הרבה
0: היגיון. אני אומר, אם עכשיו stream elements נמכרת ואני מיליונר, ואני עכשיו עושה רק את הפודקאסט ולקבל כמה שקלים על חסויות, אני כנראה לא אשלם כמעט בכלל מס, למרות שאני מיליונר, ואדם אחר שעובד נורא קשה ישלם הרבה מס. זה לא בהכרח הגיוני.
1: אני אומר,
0: בדיוק זה זה לא. זה לא אז... בהכרח, אתה יודע, הולך לפיקטי וחלוקת עושר ואי שוויון, זה לא בהכרח הגיוני נכון. שבן אדם שהוא מיליונר, ועכשיו מכניס עוד שקלים, אז הוא לא איש אני... כי זה מתחת למדרגה, אבל הוא כבר מיליונר. כן,
1: ולפי מה שהוא לפחות כותב בספר אהב קרס, שהוא מראה... אלף עמודים ב... אחר כך. במחקרים, ש... שחלק מה... שחלק מה... ההון והעושר הזה, למרות שזה השתנה בעשור וחצי כן. האחרונות, נוצר הרבה פעמים בעוד מתלחם משפחות, ממלחמת העולם הראשונה והשנייה וכו', זה שהעושר גודל, אתה תראה את הגרף הזה איך נראה, לעומת אלה שכל הזמן נמצאים בעולמות... אמר פעם מ... סטיגליץ כלכלן זוכה פרס נובל לדעתי ב-2000 ו... Uh, אחת, ש, 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 שתן לי את הזיפ קוד, את, את המיקוד שלך, ואני, ואני אגיד לך בדיוק מה ההסתברות, לכמה, לאיזה רמת אושר יגיע ומה ההצלחה שלו. עכשיו זה לא סטיגניס, עכשיו זה
0: מערכות של פייסבוק, לפי המיקוד הם קובעים את העלות של הפרסום. כי מה לעשות, זה ככה. זה מטורף כמה שזה ככה. אם תלכו... רחוב ולנברג, ראול ולנברג, אז תראו מה זה משפחת ולנברג בשוודיה, אתם תראו מה זה הון שאתם לא מדמיינים בכלל איזה ריכוזית שוודיה, והכסף הזה לא ילך לשום מקום. כנ"ל המשפחות בדרום קוריאה עד שנלחמו בהם, כנ"ל המשפחות ביפן, זה לא בעיה ישראלית. הון הוא סטיקי. זה, בגלל זה אתה יודע בדרך כלל מה הבדיחה איך בן אדם נהיה מיליונר הוא נולד מיליארדר כי זה הדרך היחידה שאו נעלם הדור הבא במשפחה הוא פחות פחות מוכשר מהדור הקודם זה הדרך היחידה שאו נעלם לא מיסוי ולא בטיר. דרך
1: אגב, אגב בעולם ישראלי שזה משהו שאני. אני חושב שהוא זה שדווקא מדברים על מתעשרי ההייטק, כאילו על משהו לא טוב. אני נהפוך, אני חושב שזה דווקא משהו שמאפשר להרבה אנשים יצירתיים, חכמים, נבונים, שכדאים, נכון, צריך לדבר על החינוך, שהם צריכים לבוא מכל גווני הקשת, יכולים להצליח ומצליחים ועושים ומביאים גם הצלחה למדינת ישראל, חד משמעי. גיל יסור
0: שואל, כולם מדברים על שיטות מס יעילות כלכלית, אלה דוגמאות. יש למדיניות מס
1: שמצליחה להשיג מטרות חברתיות, בריאותיות, פוליטיות, שאתה מכיר מהעולם. אז יש הרבה, כמובן, תראה, המס שהיה על משקאות הממותקים. אז זה, לא, ברור, כל האקס למיניהם, כן, סיגריות, אלכוהול, דלקים, הם ממסים דברים כאלה שיש להם השפעות חיצוניות, גודש שמדברים עליו, ועכשיו בחוק הסדרים האחרון גם הכניסו את העניין של מס נסועה, -so הדברים האלה באים לטפל בתופעות בלתי רצויות, אם זה פקקים שמשווים על התמ"ג וזיהום ו... ותאונות דרכים, אם זה סיגרות שמשפיעות על הבריאות, אם זה אלכוהול, אפשר להתווכח על יין ליום, אתה יודע, או על וויסקי, אה... סינגל, מה אני, לא יודע... אני לא יודע. כן, כן, אני לא אז, אני אני אומר, אז אני אומר, אז אני חושב שבהסתכלות על הדבר הזה, אין שאלה שהנכון הוא, ודיברנו על זה גם פה, שנכון למסות קודם כל... תופ... תופעות שיש להן השפעות חיצוניות שליליות, ושם זה גם דיווידנד כפול, גם ברמת התועלת הכלכלית וגם התועלת הסביבתית, בריאותית, אין ספק שצריך קודם כל לפעול במקומות האלה, וכמו שאמרתי, בנוסף לזה, שלטפל בכיסי הפטורים שקיימים, שגם בהם צריך לטפל, כי יש שם הרבה פוטנציאל גווייתי, שיאפשר יותר שוויון, יותר מערכת מס עם פחות עיוותים, ואני חושב שזה דווקא ייעל את מערכת המס
0: Um, רימון חייט שהוא אחד מיועצי המשכנתאות המוצלחים שיצא לי לפגוש, הוא ו-R&D משכנתאות שגם נותני החסות פה אז אני אפרגן לשניהם, שניהם באמת מוצלחים. Uh, למה כשאני ואשתי מרוויחים עשרת אלפים כל אחד נשלם הרבה פחות מיסים
1: לעומת מצב בו אשתי
0: תרוויח עשרים אלף ואני לא אעבוד כלל?
1: תראה המס הוא... למרות שבאופן פרדוקסלי, הפרדוקסלי, הפקודה מסתכלת על זה ומחריגה ועוברת ל... ליחידים שכל אחד ממוסה בתם להכנסה שלו okay. בתוך התא המשפחתי, ולא הסתכלות כ... כתא משפחתי ועל זה, כי גם אין פה חובת דיווח כללי, אז יש פה הרבה דברים ששונים לפעמים ממדינות כאלה ואחרות בעולם. אגב, אולי הגיע הזמן גם לחשוב על כן, על חובת דיווח כזו ואחרת. אנחנו באופן מסורתי לא מאוד אהבנו את חובת הדיווח, כי לא ראינו בה בהכרח תועלת רבה בעולם שמאפשרים לנו נגישות למדינה. כי אם יש נגישות למידע, אז אני יודע כמה דירות יש לך, באיזה אוטו אתה נוסע, את ההכנסות שלך, את הדיווחים שלך, כי גם לראייה היום, אלה שמעלימים, חייבים בדיווח, והם לא מדווחים. אז זה שיש חובת דיווח ויש סנקציה, אפילו פלילית, הם לא בהכרח מדווחים, אז היעילות של הכלי הזה, צריך לדבר עליה ולחשוב עליה, אבל לא צריך לפסול אותה, כן? כי יש מקומות בהם שצריך לעשות חובת דיווח. אבל זה ד... הכל בגלל העיוות אז זה, ומאפשרת לשתי, לזוג שעובד, נגיד כל אחד עובד שכיר, להיות במדרגות מס שונות, אם אני בעצם, יש אחד מבני המשפחה מרוויח שכר מאוד גבוה והשני לא עובד. אבל זה משהו שאתה מרוצה ממנו? אני חושב שיש מקום לחשוב עליו, זה נכון גם לגבי נקודות הזיכוי ברמה המשפחתית, כן? כי אם נגיד האישה שיש לה חצי נקודת זיכוי מעצם היותה אישה, ואחרי זה יש עוד נקודות זיכוי על ילדים בלי מגבלות, כי לגבר יש מגבלה, לכמות הילדים שגם את זה שינינו בוועדת טרכטנברג, אבל עדיין יש פער, ואם היית מסתכל על זה ברמה המשפחתית, היית יכול להגביר את הטבות המס, כי בהסתכלות על זה שנגיד האישה לא מנצלת, כי, כי המס בשונה מגברים עובדתית, אז אם היית מעביר את נקודות הזיכוי שמגיעות אליה ולא מנוצלות לגבר, מן הסתם ברמת התא המשפחתי, היית יכול לקבל הטבה שלא בובלי מנוצלת, בובלי אבל יש לזה עלות כלכלית, והדבר הזה כמובן נמצא וצריך לחשוב עליו, אבל יש לו גם בעיות תפעולית וגם יש לזה מחיר כלכלי, אז
0: משהו שהוא צריך... אני רק ש... רוצה להגיד, כמי שמן הסתם הרבה פעמים סבל מהדבר הזה, יש, יש לזה גם עלות חברתית לצד השני, אני פה הפעם פרקלית השטן, שהוא נמוך יותר, זאת אומרת, אם נגיד, בוא נעשה את זה ככה, מגדרי טוב. האישה מרוויחה המון, נניח והמס הוא על, על הבית ולא על היחידים, הא, האינטרס של הגבר לצאת לעבוד פוחת בצורה ניכרת, כי הוא מיד ישלם את ה-50% מס. בניגוד למצב שהאישה מרוויחה המון, הגבר לא עובד, עכשיו הגבר רוצה להתחיל לעבוד, החל... החלק שלו למשק הבית יהיה ענק יחסית, כי על כל שקל שהוא מקבל, זה שקל שהולך למשק הבית, גם ערכית מהבחינה הזאת, אני, אני, יודע... זה לא יפה להגיד, אבל זה
1: ככה. אגב, אני, אני מסכים שבעולם... זה דוחף אנשים לעבוד, זה מה שאני אומר. שיש מקום לחשוב על מערכת המס גם בהיבטים של ההסתכלות, של חלוקת ההכנסות, שבצורה שבה אולי צריך לחשוב על לחלק, כי בסוף זה נבנה טלאי על טלאי. אנחנו עדיין בפקודה שהיא פקודה מנדטורית, שמאז אנחנו עושים תיקונים ותיקונים ותיקונים ומאות תיקונים כל הזמן כדי לטפל בשינויים, ואני חושב שיש... גם מקום לחשוב ולעשות חשיבה עמוקה על זה, על זה באמצעות ועדה ציבורית אולי, שתיתן את זה נכון לזה, זה נכון לעניין הפנסיוני, שם שהטבות פנסיונית מפליגות, האם כן או לא, האם צריך, שלא תמיד מכירים אותם, שגם כדי להכיר אותה אתה צריך, יש מעט מאוד אנשים שעוסקים בזה, וצריך שוב, גם פה צריך לעשות חשיבה מחודשת, ולא לפחד לגעת בזה ולפצח ול, את זה מחדש. בואו נעשה קצת שאלה מוסרית, ונעשה זה, או שתי שאלות
0: שואלת פה eh, מאזינה בקבוצה בפייסבוק, מהי לדעתך ההצדקה המוסרית להשליך לכלא מעלימי מס? בתי כלא אמורים להיות, היא קובעת, אמורים להיות שמורים לאנשים שמסוכנים לחברה, לא לאנשים שלא מביאים תועלת לחברה. לא שמעתי על אף אדם שמפחד להיות בסביבה eh, שבה אנשים העלימו eh, מס, אבל כן מפחיד להיות בסביבה של אנשים אלימים. <מת> אני... אני חושב שיש פה שאלה מוסרית מאוד, זה... אז בוא, לפקור, אז בוא לפקור, רגע, לפקור בוא, 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 בוא,
1: בוא נפרוט את זה, אני, אני לא חושב שזה שונה, אני, אני חושב שאם... כשמישהו גנב ממך את הארנק שנמצא, כיס אותך, והארנק נמצא אצלך בכיס, לבין זה ש, שגנב מאות מיליון או מיליונים מכסף ציבורי, אני לא חושב, זה, הגניבה הזאת בעיניי עומדת באותו מקום. לפעמים, לפעמים, אני חושב שזה שכיס אותך כדי, שהוא באמת צריך להתקיים כדי שיהיה לו מה לאכול, בשונה ממי שמנהל משפחת פשע כזו או אחרת, או מנהל ארגון כזה, שכל מטרתו להעלים מיסים, לא לשלם מיסים, להלבין את הכסף הזה, אין בעיניי, שוב, זה עניין סובייקטיבי, העבירה שלו הרבה יותר חמורה מאותו אחד שלקח והיה צריך של אותה פיסת לחם או שברץ, אני יודע שזה נשמע לא פופולרי, לדירה כדי לקיים, אני לא מדבר על הוא שרוצה לצרוך את הסמים, okay. על אותו אחד שבאמת מרגיש צורך להתקיים. אני חושב שאם ההשוואה הזאת צריכה להיות, היא צריכה להיות בידי כך, שמי שגונב או עושה עבירות מס ש... שתמויות בעולם של הון שחור, חשבוניות פיקטיביות, שזה עבירה, זה גניבה נטו מאותה אחת שצריכה לקבל את קצבת הזקנה. עכשיו, אם אני פופוליסטי, אני הולך, זה אותה הטבות שנותנות, השיר, שבעצם אותם מיליארדים שמועלמים כן? במס על ידי אותם אנשים שעושים את זה בצורה מתוחכמת מאוד, וכמו שאמרתי קודם, אין כלים מספיקים לצער להתמודד איתם. הם מקומם בכלא עוד לפני אותו אחד בעיניי, שוב זה עניין סובייקטיבי, אני יודע שזו אמירה אולי קשה ומורכבת, ואני אומר לכם שהרבה פעמים יש אמירות כאלה שהרשת לאנשים באמת מאוד נשארים, מאוד מתוחכמים עם חורים מאוד גדולים, צריך לצמצם אותה ולא לפחד לצמצם אותה, וצריך להיות אמיץ פה כדי לעשות שינוי חקיקה ולתת כלים לגופי האכיפה בדיוק להילחם עם אותם אנשים, ולעשות את זה ביתר שאת, אין שאלה בכלל. כן, אני פשוט מפחידים מהציבור במקום להסתכל על כלא בתור פשוט צורת ענישה והרתעה. אגב, האנשים האלה שעושים חשבוניות פיקטיביים ומשתמשים בזה בצורה הזו, הם אנשים... מפחידים. מאוד מפחידים. לא תמיד, אבל כן. ולפעמים... והפרוטקשן הוא מאוד מפחיד, ותסתכלו מה קורה במקומות ולאן זה מגיע, זה מגיע גם לחיי אדם בצורה מאוד מאוד קשה. <אח> תמיד,
0: שואלים פה, הנה, שואל פה מישהו שמקנן את הישג הבורסה, מתי חותכים מס רווחי הון, לפני או אחרי שהכול כאן ימות? אני רק רוצה להגיד שהבורסה הישראלית לא סובלת בגלל מס הון. יש אלף וארבע, אני אגיד, אתה אל תענה, סיבות שאני אישית לא אגע בבורסה הישראלית עם מקל, אני לא ממליץ לאף אחד, אבל לא הפנסיה שלי, לא הקרן השתלמות שלי, לא כלום לא קשור לבורסה הישראלית, וזה לא בגלל מס רווח הון,
1: זה עניין של אמון. אז אני, לתחילת הדברים, אני לא יודע, זה עמדתך, אני לסייפה, אני, אני, לא, אני לא יכול להמליץ לאף אחד, אני לא יועץ, אני רק אומר על עצמי. לסייפה, אני מסכים לחלוטין שאין מקום לשנות את המס על ואני חושב שזה קולות שאומרים, זה קולות אינטרסנטיים, זה ק... בעיניי, ויש, איך אמרת, אלף ארבע סיבות, אז יש גם אלף סיבות למה לא לעשות את זה, ואני חושב שיש שיח מאוד ער בעניין הזה היום, עולמי, אצל עומת כלכלנים, למה... לא לעשות את זה, ולמה זה לא נכון, ולמה לא לתת העדפה, ואני אגיד את זה בצורה בוטה, אמרתי את זה פעם אחת, אני אגיד את זה פעם שנייה, להעדיף את אותה ספקולציה, אני בכוונה בוטה, כן? זה כי לא בהכרח כי שוק ההון זה דבר חשוב, הוא דבר ש... שבפ... הרוב המוחלט של פקות... שוק ההון זה, זה ספקולציה, בוא נגיד את האמת. אומר, יש חלק מלהשיג, זה, זה עוד מכשיר לגיוס כספים, אז במובן הזה זה דבר חיובי. אבל במובן של לבוא ולהגיד שאנחנו רוצים אני חושב שזו אמירה בוטה, לא נכונה, ואין לה שום הטבה בגינה, גם לא כלכלית וגם לא משקית. זה, זה אינטרס, זה אנשים שאומרים, אני
0: מתפרנס מזה, אני רוצה לשלם פחות, זהו. זהו. זאת, כן. זאת אומרת, זה רק זה, וזה שהם רוצים להתייחס ספציפית לבורסה המוקעה פה בארץ, שוב אומר, אתה אל תגיב, ולא לארה״ב, זה רק אינטרס אישי שלהם. כמו כל האינטרסים האלה, הרי חצי שנה אחורה... אנשים כאלה, לא יודע מי זה החשבון הזה, או חשבונות אחרים, בטוויטר ישראל אמרו, מה אתם ממליצים על ה-S&P 500? אלמנות ויתומים אתם שולחים למות, תראה איזה יקר. מאז עלה עוד איזה 20% או 15%. אותם אנשים נעלמו, מחקו את ההודעות, אני הסתכלתי על אנשים ספציפיים, סוחרים גדולים בבורסה הישראלית, שהעלימו, מחקו את ההודעות האלה, כי איזה לא יראו,
1: אלמנות ויתומים אתם שולחים ל-S&P 500. טוב אחי. כן, אבל כולנו רוצים שגם הבורסה הישראלית תצמח לא ותצליח יודע. ולא תפגר אחרי בורסות אחרות. אני
0: לא יודע, אני, אני מאמין בשוק. אם, אם
1: אתה לא מתנהל כמו שצריך, אז תגייס כסף דרך אלף ואחד. הרי הרוב המוחלט
0: של חברות פרטיות פה בארץ בטק לא גייסו דרך הבורסה הישראלית והם בסדר גמור. אז אתה אומר לי, כל השופרסלים איניהם חייבים את זה. בסדר, תמצאו דרך להסתדר, כנראה תרוויחו את האמון בחזרה. אני רק אומר, הרבה לפני מיסוי יש אמון. הרבה לפני מיסוי, שכולם מריחים את הפולישטיק מקילומטר. אני אומר, זה הרבה לפני אה, דברים אחרים.
1: אמון, רגולציה, עקרון העדפה נגלית, יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם בעניינים האלה. אה, יש פה הרבה
0: אנשים ששואלים על אה, עצמאים. אה, הסנטימנט פה זה למה ישראל מתאכזרת לעצמאים ומעדיפה שכירים.
1: אני אגיד לך, משהו שלי מאוד הפריע, ואני שמח שהוא תוקן, אה, זה אותם עצמאים שעשו מילואים. ואחרי תקופה של שלושה ארבעה חודשים, היו צריכים לחזור להסכם, ואז אמרו להם, יש לכם פיצוי, יש לכם, נתנו לכם וזה. ואכן, אני חושב שאלה האנשים שצריך היום ביתר שאת לראות איך עוזרים להם ומה עושים עבורם. אני יודע שיש גם הרבה עמותות שקמו לתת להם מענה, אני יודע שגם שר האוצר התבטא, וראיתי שגם משרד האוצר בלתת להם מענה. אני חושב שצריך להתמקד באותם 35,000, אני חושב שזה המספר, כן, כן, למצוא את הדרך לתת להם מענה ולעזור להם, כי כשאתה מתנתק מהעסק שלך 3-4 חודשים ואין לך עסק מאוד גדול, אז זה לא רק בזה שמחזירים לך את ההכנסות, אלא הפסדת אולי את הלקוחות שלך, אולי מתחרה שלך לקח לך את הלקוחות שעכשיו אתה תתקשה להחזיר אותם, אני חושב שצריך למצוא את הדרך, ויש כדי לתת להם מענה ולא צריך לפחד מכך, ומגיע להם. יש פה שאלה שאני לא יודע אם
0: אתה יכול להתייחס האם קיימת התערבות של פוליטיקאים בעבודת רשות המס, דוגמה בביטול מבצעי גבייה באזורים מסוימים? אל תרד
1: לפרטים, רק תגיד כן ולא. אני יכול להגיד לך, לפחות מתקופתי, בשום אופן לא. אני לא חושב שלא פוליטיקאי יעיז, וככל שיעיז, אני חושב שהוא יקבל תשובה חד משמעית ובלתי מתפשרת, לא משנה מי יעמוד בראש רשות המסים, תשובה מאוד ברורה ולא משתמעת לשום כיוון. יש חופש פעולה מלא. וכך צריך להיות. יכול להיות שתוקפים פשוט יותר נמוך. ויש שני נושאים שבהם אסור להתערב למנהל רשות המיסים. ואני מקווה שכך זה קורה. יכול להיות שתוקפים יותר נמוך פשוט, שמדברים פשוט לא איתך, אלא עם עובד של עובד של עובד שלך? לא, אני חושב שיש, יש כן לגיטימציה להגיד שרוצים לטפל בפשיעה, רוצים זה. זה עבודה שלהם. כן, זה תפקיד חד משמעי שצריך להגיד, ואפשר להנחות את רשות המיסים לעשות פעולות במקומות, באזורים שבהם חד משמעית צריך לעשות, ומנהל רשות המיסים צריך לפעול בהתאם לאותן בקשות, כי בסוף יש גוף נבחר. וצריך אה, אה, לקיים את האופן שבו הוא חושב שצריך לנהל את הדברים, אבל האם להחליט לעשות איפה באיפה, או לטפל שונה במישהו כזה או אחר בגלל שהוא גר במקום מסוים, או בגלל שקוראים לו ככה ואחר, אז אני חושב שזה... ואני לא חושב שיש דבר כזה, אני מאמין שאלה שלא. שאלה שקצת מרגיזה אותי, אני יכול לשאול?
0: כן, כן. אה, למה מי ששוכר ומשכיר דירה, כאילו גם וגם, צריך לשלם מס על ההשכרה, אם היא מעל סכום מסוים. אני רוצה לשאול, למה מי שכמוני, שגם עובד וגם לא יודע מה, משקיע, למה אני צריך לשלם מס אם אני זה? מה לכל, אנשים מתייחסים לנדל"ן בתור איזו זכות
1: מולדת, לא הכנסה נוספת. רגע, אז קודם כל לא, אז קודם כל נעשה שינוי. נעשה שינוי חקיקתי של מי שמשכיר ושוכר וזה דירתו היחידה, על אותם משפרי <אז דעת> דיור. כן, דיו. זה הטבה, אבל אתה יודע. לא, אז אני אומר, מי, היה, מי שמשפר דיור היום עד 7,500 שקל, אז ניתן לו, אז ניתן את הטבה, כלומר, אם אני, אם אני, נגיד, יש לי דירה קטנה שקניתי ואין לי יכולת לשדרג אותה, ואני מחליט לזכור כי כמות הילדים גדלה, אז המדינה, ממש לאחרונה, חוק ה-7,500 שקל נתנה את האפשרות למזכיר וסוחר כזה, שזו דירתו היחידה, קזז. להתקזז, בסדר? וזה נכון. גם ככה המס הוא רק מעל 5,500, כן מעל כן, לא. וזה נכון. צריך לזכור שיש פטור של, של אותו מס, ואני חושב שבדבר הזה שווה, אני, אני אישית מאמין שלא בהכרח יש מקום לפטור הזה, אני חושב שהפטור הזה יוצר עיוותים, עיוותים של הון שחור, הוא מתמרץ, הוא עושה הרבה דברים לא מה טובים. מה היית לוקח מהשקל הראשון? אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה ימנע עיוותים, זה ייתן הכנסות, אפרופו שמדינת ישראל עכשיו צריכה, זה ייתן הכנסות, אז מדינת ישראל נתנה לזה פתרונות, ופתרונות לא רעים, ואפשר לחשוב עוד. אבל מי שכבר הוא מרובה דירות, אני חושב שצריך להסתכל עליו אחרת, בטח בתקופה מאוד מאתגרת הזו, ובטח שמדובר בפטורים לאנשים ש... שיע רוזנבלום, מאזין יקר ששואל הרבה
0: פעמים שאלות, נראה גם איש מעולה, שואל, אולי זו שאלה אחרונה, ככלכלן, איזו הטבת מס הכי מפריעה לך והיית מת לבטל אותה?
1: או, תראה, זה ש... פה אתה דורך על קקי
0: לאיפה שאתה לא, לא, לא כן, תלך. כן,
1: אז אני, אני חושב שצריך להסתכל באופן אה, 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 עמוק על חלק גדול מהטבות המס שקיימות, ו, ולתעדף ולחשוב... איפה כן אפשר לתקן, זה פעם אחת, אז יש הטבות מס שונות שאפשר, שכן נכון לגעת בהן, נגענו עכשיו באחת כזו, יש עוד אה, לא מעט אחרות שראוי ונכון לחשוב. אגב, זה גם יכול להיות מנוף לגביית מיסים, בתקופה שבמקום להעלות מיסים, אז אולי לטפל בעיוותים, ודרך זה באמת, גם להרוויח פעמיים, פעם אחת לטפל במערכת המס בהסתותה יותר טובה, יותר שוויונית, אה, אה, יותר נכונה, ומצד שני, להביא יותר הכנסות, לצד זה, שאולי... צריך לחשוב איך להזריק אה, כספים למקומות שבהם צריך, לדוגמה, אה, מענק עבודה לאנשים שעובדים ולא מרוויחים מספיק, כדי להתמודד שלי. עם יוקר המרחב עם דברים אחרים, כן, בדיוק מענק עבודה, ועוד דברים אחרים שכמובן בדבר הזה צריך לעשות, וצריך לכוון את המדיניות בדיוק לאותם אנשים, מקום לפעול עם תותח מאוד גדול, של לתת הטבות, שחלק גדול ממי שנהנה מהם הרבה פעמים דווקא, זה האוכלוסיות היותר חזקות מהעשירון השביעי ומעלה. זהו ליום. תודה רבה רבה. תודה רבה. דיברנו הרבה. כן, כן, אבל... היה... למעשה, זה חשוב. טוב, עד, הפ... עד הפעם הבאה. יהיה פעם הבאה. <laughs> תודה רבה רבה. <laughs> תודה.
0: ביי. בדיוק סיימנו להקליט, ואז ערן אומר לי, אתה יודע מה שכחת לשאול <laughs> אותי? <laughs> על ערן <אירן> מילצ'ן, <laughs> על ערן <אירן laughs> מילצ'ן, <laughs> על ארנון מילצ'ן, <laughs> חוק מילצ'ן, נו? <laughs> נשאל אותך, מה קורה מילצ'ן? <laughs> חובת דיווח, עשר שנים, מחוץ לישראל. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> אתה
0: לא תהיה באוליווד,
1: לא, אז לא, תראה, בעניין של, אתה יודע, כורכים שמות, אבל כן אני יכול להגיד לך שאני לא נכנס לעניין של הטבה של העשר שנים, לא עשר שנים, בכל שהיא לגיטימית. למי שלא מכיר, בן
0: אדם שלא היה עשר שנים
1: בארץ, יש הטבה עצומה שכוללת? שמאפשרת למי שמעל עשר שנים היה מחוץ לישראל, להיות פטור מתשלומי מיסים על כל הכנסותיו שמחוץ לישראל. כן, מה שבישראל, אז כמובן שהוא לא פתור. כן. והחוק הזה בא כדי לעודד, לעודד אנשים שיבואו לפה, יתישבו פה, יתרמו, יעשו, יפתחו פה את עסקיהם, ודרך זה יאפשרו לכלכלה לצמוח. אז בעניין הזה, אתה יודע, יש דעות חלוקות, אפשר להגיד כן טוב, לא טוב, אני לא... אני אה... מכיר אנשים שחזרו בגלל זה, אני חייב רגע, להגיד. אז כן, אבל אני מכיר אנשים שחזרו בגלל זה, וסיימו את ה 90, ודקה אחרי זה עזבו. <laughs> אז אני לא יודע מה זה, ואז צריך להסתכל מה כלכלת ישראל, אני, אז אני, אבל דווקא בעניין הזה, אני לא אומר כן או טוב, יכול להיות שבאמת זה מעודד ומאפשר ו, ונותן וזה שווה לבדוק את זה באמת, או, או שווה לשנות את החוק כדי להגיד, רוגע, אם אתה עוזב ש... מיד אחרי שאתה מסיים את הזה, אז ההטבה שלך נעלמת, אלא אם אתה נשאר עוד עשר שנים פה בארץ, אז אתה אה, נהנה מכל ההטבה, יכול להיות שצריך לחשוב על זה. אז זה משהו שאני, אה, יש הרבה דעות לאנשים ודעתי לא טובה מאף אחד אחר. אני כן חושב שלעניין הדיווח, אני חושב שבו, אה, אנחנו רואים עכשיו ממש, תמה, אמרתי לך על, אה, על השאלה, לא שאלת, כי זה עלה, כי זה היה פשוט, בית, עכשיו זה גם ראיתי בעיתונים ובכלל, כי ה-OCD אה, חייב אותנו, למעשה, כל עוד אנחנו לא נקבל דיווח על ההכנסות האלה, אנחנו נכנס לרשימה שחורה, ויש בזה הרבה רציונל. באים ואומרים, אוקיי. מי ברשימה שחורה? או מדינות כמו, אני יודע מה, אבגניסטן, כל מדינות עלומות. עצור, מה הקשר בין אבגניסטן ל-OECD? לא, יש, ה אמר, לא, הוא... כי בעולם של הסתכלות על רשימה שחורה לגבי מדינות, אז יש הרבה מדינות שלא לא בהכרח נמצאות ב-OECD, כן? Mm. שלגביהם, כן, ברור, שלגביהם, סך הכול זה 26, או משנה, 36, 36, 36, משהו כזה. אז, אז יש הסתכלות, אבל ההסתכלות, שה... לבטל את הפטור מדיווח, אני חושב שזו החלטה ככל שהיא החלטה נכונה, וצריך לקדם אותה. לגבי הפטור זה דיון אחר, לגבי הפטור מדיווח, אין היגיון שיהיה פטור מדיווח, כי הפטור מדיווח הזה, מעבר לזה שהוא גורם, לפעמים אתה אפילו לא יודע שבן אדם סיים את העשר שנים, אתה לא יודע שאתה צריך אולי לגבות ממנו איזה <laughs> פעם אחת ברמה הפרקטית, המהותית, העובדתית של, של רשות מסים שעוסקת בגבייה, אבל בכלל, גם ברמה הערכית תפיסתית, אין שום סיבה בעולם שמישהו לא ידווח על מלוא הכנסותיו, גם אם יש לו פטור, אוקיי? ואני חושב שהדבר הזה, ונכון, Uh, ה-OCD שדרש מאיתנו, ואני חושב שיש בזה הרבה רציונל, זה משהו שרשות המסים במשך uh, שנים רבות ניסתה לפעול. Uh, גם היה לה גם אמירות לגבי הפטור, אבל בטח ובטח לגבי רמת הדיווח. ואני מקווה אכן שהדבר הזה באמת תקבל אותו בחקיקה ולא יהיה פטור מדיווח. הנה, שאלו אותך על פטורים שאתה לא אוהב, אז
0: בבקשה. <laughs> <אז> פטור מדיווח אחרי עשר שנים. זהו, עכשיו תודה רבה ואני רץ להוציא את הילד מהגן. ביי.